0: nagyon szeretettel, én Barta vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának 16. adása. Na hát az utóbbi néhány hónapban, hétben voltak itt interjúk, pszichológiával, általánosabb ártémával um, témával foglalkozó adások, viszont az a jó regadás adástípus itt a ami tulajdonképpen egy játéknak a bemutatása és annak a design oldali jellemzése, na hát ez nem igazán. És ezt nem csak néhányan a hallgatók közül hiányolták, hanem én magam is. Úgyhogy úgy, úgy döntöttem, hogy ismét belállok egy nagy és a szívemhez közel álló témába, ami nem más, mint a Dragon's Dogma. Sikerült megint rengeteg oldalnyi információt összeszedni, és nyilván élményeket, ez a játékhoz fűződnek. De egyékeztem ezt az, az információ mennyiséget egy kicsit azért lecsökkenteni normális adásra, mert azért... Talán végtelen mennyiségűt nem is, de rengeteget tudnék erről a játékról mesélni. Na de, Dragons Dogma, aki nem ismeri ezt a játékot, hát ő most csodákat fog hallani, mert ez egy nagyon-nagyon különleges játék. És már itt az elején mondom, hogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye meg, játsza. És hát um, szerintem hallhattátok is így a gaming világban, hogy jön a Dragons Dogma 2 bejelentették, és azért a rajongói bázisa eléggé um, felháborodott, nem is de. Izgalomba jött ettől a hírtől, és hát ez nem csoda, mert a rajongói bázis ennek a játéknak, aminek én is szerves részét képezem, egy igazi csodás kult klasszikusként tekint a játékra, és majd látni fogjátok, hogy teljes mértékben kiérdemelten. Én a Dragoz Dogmáról akkor hallottam először, amikor éppen így dult bennem a Monster Hunter rajongás, ami nyilván a mai napig megvan, de rengeteget Monster Hunter-eztem, és éppen kezdtem csak így bele süllyedni a, a Souls játékoknak a nyúl üregébe, és akkor nyilván nézelődik az ember, hogy hol tudja még ezt a, ezt a, ezt a rajongást még jobban kiszélesíteni, és hallottam erről a játékról, hogy, hogy valamiért a, a Dragon's Dogma az népszerű a Souls játékok rajongói, a Monster Hunter rajongói, és, és Shadow of the Colossus rajongóknak a körében. Na most ez így, így elég durva. Nem azt mondom, hogy annyira különböznek ezek a játékok, de azért mégis. Tehát a Monster hunter meg a souls az még úgy, úgy, mint akció RPG tudod mosni, de hogy jön a képbe a, a Shadow of the Colossus? Na most reményem szerint ismeritek ezeket a játékokat, ugye a Monster Hunter, ahogy a nevében is benne van, nagy szörnyeket kell levadászni, általában te egyedül, vagy egy négyes csapatban valamiféle elég méretes és gonosz, nem nem feltétlenül gonosz, csak éppen alapesetben is mérges és veszélyes, óriási szörny ellen A szorci játékokat szerintem nem kell bemutatni, de egy durva dark fantasy, nagyon precíz harcrendszerrel és és magával ragadó világgal. Valamint a Shadow of the Colossus az, az pedig egy igazi Dávid és Góliát történet, ahol egy apró, legalábbis a kolosszusokhoz képest apró hőssel óriási lényeket kell leküzdened. Ez hasonlít a Monster hunter de nem úgy, mint a Monster Hunter, hanem ezekre a lényekre fel kell mászni, mert tényleg ilyen magasságúak, és a gyenge pontjaikat meg kell sebezni egy karddal. És ezt hogy jön ez ezekhez a Dragon's Dogma? Ez a játék egy külső nézetes akció RPG, mint gyakorlatilag mind a három, amiben tényleg összemixelték a Dark Souls-t, a Monster Hunter-t és a Shadow of the Colossus-t, egy ilyen high fantasy Dungeons and Dragons érzésű világban. A Monster Hunter a onnan jön, hogy ran- a ebben a nyitott világban, mert ez egy open world játék, ilyen random és egyébként skriptelt, de sokszor random szörny encounterek vannak. És ezek, ez tényleg úgy olyan, olyas, mint a Monster Hunter, hogy egy óriási szörny odajön óriási HP-csikkal, és ott a kis csapatoddal, egyébként négyes csapatoddal, mint a Monster Hunterbe, ezeket szépen taktikusan le kell győzni, és ezek akár eltarthatnak 5-10 percig is. A Dark Souls az úgy jön a képben, hogy adott a Dragon's Dogmában egy nagyon akciódús Risk and Reward harcrendszer, ami gyönyörűen, precízen van megvalósítva, viszont mondjuk a Dark Soulshoz képest ez egy jóval árkádabb, fogalmazzunk egy pörgősebb, légiesebb harcrendszer, de majd látni fogjátok, hogy, hogy volt honnan inspirálódni. És hát egyébként azt mondtam, hogy, hogy Dungeons and Dragons high fantasy, de ugyanakkor van ennek a játéknak egy nagyon erős dark fantasy vonala is. Ezt is majd látni fogjátok. Na és hát a Shadow of Colossus az, az, ebbe hogy fér bele? Hát úgy, hogy fel lehet mászni a lényekre, és van egy pár akkora méretű és, és olyan szörny, amire fel lehet kapaszkodni, és egyébként nem is lehet más, hogy őket megölni, elpusztítani, legyőzni, mint hogy felmászol rájuk. És úgy, mint a Shadow of ezeknek a lényeknek is vannak gyenge pontjaik, amiket mindenképp ki kell használnod a harcban, mert egyébként szinte lehetetlen lenne őket legyőzni. Erre nézni fogunk majd pár példát. Na most, ha ezeket összerakjátok, akkor már így érezhetitek, hogy ez tényleg egy nagyon különleges játék, de még csak a ez csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy itt, itt még nagyon komoly dolgok lesznek a, a háttérben és előttérben, de ezekről bőven fogunk beszélni. És mielőtt belevágnánk a játéknak a különböző léjéreibe, különböző részeibe, hogy megnézzük egy kicsit így madártávlatból egyik-másik rendszerét vagy, vagy részét részleteiben, annyit elmondanék, hogy időben elhelyezzük, hogy a Dragon's már 2012-ben adták ki konzolokra, és 2013-ban jött ki a Dark Arisen. DLC, egy új területtel, a Bitter Black isle és 2016-ban volt egy ilyen újjászületése úgymond a játéknak, amikor kiadták PC-re, na és akkor elég népszerű volt a Twitch-en is, én innen ismertem meg ezt a játékot, vagy ekkor kezdtem el játszani, már régebben is láttam, hallottam róla, de 2016 volt az, amikor én megvettem, és hát <gül> számomra is egy kult klasszikussá vált, én is rajongóvá váltam de legyen elég most ennyi, majd a design blogban beszélni fogunk a design journey-ről, és ö, arról, hogy ki en, kik ennek a játéknak az alkotói, és hogyan született. Na, és most megpróbálok viszonylag dinamikusan végigmenni a játéknak a különböző részein, meg mechanikáin, és igyekszek nem leakadni, de az a helyzet, hogy itt rengeteg dolog van, amiről nagyon sokat lehet beszélni. Kezdjük már is a harcrendszerrel és a mozgással. Ugye beszéltünk róla, hogy ez egy külső nézetes akció RPG, és ugye az inspirációk a Devil May, nem is inspirációk, de a háttér, ugye a fejlesztői háttér a Devil May Cry sorozatból táplálkozott. A Devil May Cry ez egy nagyon pörgős, precíz harcrendszer, és ez a Dragon's dogmában sincs másképp. Egy kicsit más, egy kicsit lassabb, de ugyanúgy benne van az a légies repkedés, és az a gyors kaszabolás, szóval ez egy ilyen nagyon... Foglalmazzunk úgy, hogyha árkád és szimuláció vonalon maradunk, akkor a Dark Souls az egy szimuláció, a Dragon's meg inkább egy árkádabb harcenszer, de ettől függetlenül sokszor úgy hihető. Na most az nagyon érdekes a játékban, hogyha a mozgás és a harcenszer, tehát a mechanikák terepén maradunk, hogy ugye említettem, hogy fel lehet mászni nagy lényekre. Na most ez tényleg úgy van, mint a Shadow of the Colossusban, hogy lényekre fel tudsz mászni, a tereptárgyakra meg csak úgy, mint egy általánosabb platform elemekkel rendelkező játékba, hogy ugye, ha van egy kiálló párkány, abban megkapaszkodik a, a karaktered, de nem tudsz úgy mászni, mint mondjuk a Legend of Zelda, a Breath of the Wild-ban. Tehát egy hegyre nem tudsz felmászni. Viszont ez a mechanika minden egyes nagy lényre igaz, és mindjárt beszélni fogunk róla, hogy ez mennyire jól ki van találva. Most a másik nagyon érdekes dolog ebben a játékban, hogy fel lehet venni tárgyakat a földről, elég sok mindent, és el lehet őket dobni. Ugye ez ilyen, nem, nem kéne, hogy érdekes legyen, hogy felveszel egy, egy ilyen lőporos hordót, és bedobod a goblinok közé, ez egy ilyen fán mechanika. De itt azért jóval több dolgot is meg lehet csinálni. Tehát például a játékban lehet összegyűjteni ilyen üres flaskákat, és azokat megtölteni olajjal vagy vízzel. A víz az arra jó például, hogy leönts magad, hogyha lángra kaptál, és akkor el tudod nyilván oltani, az olaj viszont arra jó, hogy a lámpásodat megtöltsd. De ezeket a, a urnákat, amiben ez olaj vagy vízon, feltöltven is hozzá tudod vágni az ellenfelekhez, ergo feltöltöd őket tartósan gyújtani, ha olajat dobtál rájuk, vagy érzékenyebbek lesznek a villámvarázslatokra, hogyha vizesek. Na de nem álltak meg itt, hanem azt mondták, hogy Figyelj, akkor miért nem lehet így nagyjából mindent felvenni és hurcibálni és dobálni, ami kicsi? És ez vonatkozik a kisebb lényekre, vonatkozik azok tetemeire, vonatkozik a saját segítőidre, karakterekre és minden NPC-re a játékban. Tehát, hogy el tudjátok képzelni, megfoghatod a saját paunodat, a saját segítődet, amiről majd beszélünk, hogy ez micsoda, és ledobhatod egy szikláról, vagy foghatod, és behajíthatod a goblinok közé, hogy mennyi harcolni. De ugyanúgy egy NPC karaktert megfoghatsz, felvihetsz egy magas napra, és levetheted a mélybe, ami valószínűleg börtönnel fog járni, de nagyon fán egyszer-kétszer kipróbálni. És hogy mekkora hatása van ennek a dolognak, egy nagy favoritom a streamerek között Eli az, aki egy svéd származású streamer, és általában... Vagy hát amivel híres lett az a, az a Souls játékoknak a speedránya. Na, megkérdeztem, hogyha arról van szó, hogy születik egy cikk vagy egy podcast, és mondjon egy dolgot, amit, amit belerakjak a dragons dogmából, akkor mi lenne az? És hát azt mondta, hogy a hercegnőt, vagy a királynőt, aki a játékban nyilván egy fontosabb NPC karakter, fel lehet vinni a toronyba, és ki lehet baszni onnan. 10 per 10, game of the year. És az a helyzet, hogy ez a rendszer itt nem áll meg, ugyanis... Um, az NPC-k nem nagyon küzdenek, vagy nyilván a statikus tárgyak, hogy húcibálod őket, de nyilván a szörnyek igen. Viszont ez nem úgy jön ki, hogy félretolnak, sokszor igen, de úgy jön ki, hogy lefogod őket konkrétan, és akkor az egyik segítő, vagy egyik csapattársad nekiugrik. És a csapattársaid is néha lefognak lényeket, és akkor sokkal könnyebb kritikálókat ütni rajta, sőt általában kritikálókat ütsz. Szóval ez a szimpla fogásmechanika iszonyatosan sokat szín az a játékon, és egy nagyon nagy szabadságot ad. És vannak olyan, olyan fogással kapcsolatos tevékenységek, amik úgymond értelmetlenek, tehát olyan tárgyakat is el tudsz dobni, amik amúgy nem effektívek a harcban, vagy fel tudod venni a hulláját bizonyos lényeknek, és arra tudod toszigálni, vagy el tudod vinni a B-be, aminek a játék során funkcionálisan egyszer lesz értelme, amikor be kell cserkészni egy griffet és egy goblin hullát oda kell vinned, hogy oda csaljátok. de egyébként többször nem igazán. Azt nem tudom pontosan, hogy a nagy lényekre, amik ilyen monsterhunteresen barangolnak a világban, azokra hatással van-e ezt, tehát máskor is tudod használni, lehet. Na és hát a ez ugye hozzátartozik, hogy tényleg nagyon odafigyeltek arra, hogy jó legyen a harc. Ugye ez egy kicsit absztrakt fogalom, hogy mitől jó egy harc, de ugye egy animációs szempontból és ugye a harc érzete szempontjából, mint mondjuk egy gameplayben, rengeteg elem van, amitől jó lesz. És ezek például ugye az animációk hossza, ugye ami illeszkedik magába párharcba, hogy risk and reward, ahogy elsütöd magát az animációt, akkor fel arra készül hogy ezt az animáci- animációt már ezt az ütést elsütötten, és akkor ezt egy jó időben kell megtenned, hogy közben ne kapjál egy pofont. Ezek gyönyörűen kivannak balanszolva. És amikor beérkezik egy ütés, akkor azt nagyon érzed, mert belere meg a képernyő, geniális hangok vannak hozzá, és egy igazi jó, kielégítő érzést ad, amikor lecsapsz egy rohadt nagy karddal, vagy éppen úgy egy törrel megdarálod az ellenfelet. Tehát nagyon-nagyon jól nyomatékosítják a, a, az impactjét, a beérkezését a különböző ütéseknek. És ez geniális érzést ad. Tehát, hogy az harcrendszer, hogyha gameplayhez hasonlítanánk, akkor olyan, mint egy Halo-ban vagy Destiny-ben zseniálisan ki van találva, és meg van valósítva. Ugye ez egy művészet, tehát a, 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 ezeken a animációkon, hangokon harcrendszeren dolgozó designerek, producerek azoknak tényleg éreznie kell azt, meg nyilván szarrá tesztelni, hogy ez hogy lesz jó és ezt még megfűszerezik belassulásokkal, tehát tényleg amikor megölsz valakit, vagy éppen lefognak valakit, akkor így néha belassul a harc, és ez egy ilyen zseniális érzést ad, és egy ilyen zseniális, szinematikus, mozis élményt az egész harcoz. És ugye a légies mozgáshoz hozzátartozik, hogy, hogy nagyon nagyokat lehet ugrani, lehet rohangálni, és ezt a játékban pár platform, és egyébként ilyen elrejtett platform feladványjal amúgy gyönyörűen be is építik, tehát például a fővárosban, Grand Solemben a tetőkön való parkúrozás, átugrálás, néhány nehezebb ugrásnak a megvalósítása az azzal jár, hogy a bizonyos tetőkön találni fogsz lútokat, elég menő lútokat, vagy pénzt, vagy valamiféle tárgyat, és e- ezt a játékban zseniális csinálni, és általában értékelése a játék az ilyen irányú felfedezést. Na de most térjünk vissza kicsit a szörnyekhez. A kis szörnyekkel, amit kicsiknek nevezünk, tehát nem azok a Monster Hunter-szerű nagy lények, de velük a harcok szimplán annyit tudok mondani, hogy nagyon jók. Tehát, hogy ahogy, megint csak egy absztrakt fogalom ez, de kifejtem, hogy tehát ahogy, ahogy beszéltünk róla, jól ki van találva a harcrendszer, nagyon jó érzés, és maguk a harcok, a te kis négyes csapatod és néha nem tudom 15-20 lény között kaotikusak, pörgősek, epikusak, és Általában bizonyos lényekkel kapcsolatban úgymond ilyen mini feladványokat kell megoldanod, vannak ilyen gyíkszerű lények, amik akkor kezdenek el csak igazán sérülni, ha levágod a farkukat, és akkor átmész egy ilyen farokcsapkodás festbe, próbálod úgy pozícionálni magad és csapatodat, hogy minél hamarabb le tudjátok csapkodni ezeket, és akkor utána meg elpusztítani őket. De például az élő halottak bizonyos effektekre, például tűzre vagy hóli, demencsre alergiásak egyébként nem nagyon sérülnek, úgyhogy ott például meg kell várni a buffokat, és addig meg szépen távol kell tartanod magad tőlük, és a többi. Tehát általában minden lénycsoportnak, még a goblinoknak is vannak olyan tulajdonságaik egy adott csoportban, amik úgy megszínezik a harcot. Tehát általánosságban az ilyen kis, kis lényekkel való harcokat gyönyörűen megcsinálták és figyeltek arra, hogy változatosak legyenek. Na, és hát akkor itt érkezünk meg a nagy szörnyekkel való harcoz, amik meg szimplán a zseniális kategóriák. Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy adott egy nagy szörny, például a kiméra, vagy a griff, vagy az ogrék, vagy például a gólemek, és ezeknek mind-mind van egy-egy gyenge pontjuk. Tehát ugye, mint a Shadow of the Colossus, a kolosszusnak, onnan, elkezdett csapkodni a lábát, akkor nem sokat érsz. Na ezeknél a lényeknél is így van. Hogy a földi szinten maradsz, és elkezdőket őket csapkodni, az életben nem fogod őket legyőzni. Azt kell tenned, hogy fel kell másznod rájuk, és gazdálkodnod kell az állóképességeddel, ugye a stamináddal, és ott kell őket megütlegelni, amíg mondjuk fel nem borulnak, vagy, ö, vagy meg nem halnak, ahol, ahol igazán fáj nekik. Tehát a gyenge pontjaikon. Na most itt rengeteg elképesztően jó játékmenetbeli elemek vannak. Tehát például vegyük a, a küklopszokat vagy, vagy ogrékat, vagy nem is tudom most hogy nevezik őket, de ezek az igazi, emelet magas egyszemű, agyaras, bunkós botos nagy állatlényeket. De ők például olyanok, hogy nekik a, a fejük a sérülékeny. Fel kell másznod rájuk, ők ezt nyilván nem fogják kultiválni, és azon nyomban leszednek és megpróbálnak összeroppantani. Na de hogyha a kis csapatod elvonja a figyelmét, akkor erre nem nagyon tudnak figyelni, és hogyha észreveheted majd, hogyha a hátár mászol, az kevésbé érzékeny és kevésbé fog észrevenni, sőt nem tudod a nyúlni a karjaival, úgyhogy szépen felmászol, és a fején át ráfordulsz a szemére, aztán megalod neki a kardoddal, ami neki jár. Na és az az érdekes, hogy egy idő után olyan küklapszok, most már nevezük küklapszoknak őket, fognak a játékba feltűnni, akikben bizony sisak van, mert tudják, hogy ez a gyenge pontjuk. És itt van egy olyan játékmehonika, hogy például azt kell csinálnod, hogy Előről mászod meg a lényt, vagy hát úgy, hogy idegesítsd, és rátapadsz a sisakjára, és ott maradsz. De akkor fogja magát a küklopsz, és elkezd leszedni téged, te meg rá vagy cuppanva a sisakjára, és ahogy ő levesz téged, te szépen lehúzod a fejéről a sisakot. Tehát, hogy első körben a sisakot kell leszedni róluk, majd le kell verni a páncéljaiket, és utána olyan nyitott prédák, mint az egyéb mezei küklopszok. De ha például a kimérákra gondolunk, azoknak az egy ilyen Hatalmas nagy oroszlán, aminek a hátából ki van nőve egy kecskefej és egy kígyó test is. Na most a kígyó az nyilván mérgez, a kecske az varázsol, a oroszlán meg maga testével támad, mint az állat. Na ez sem úgy kell, hogy neki esni és szétcsapkodni, hanem rá kell mászni és Először a kígyót kiütni, a mérkezéseket, mert az nagy a range, és ezért egy elég idegesítő támadás. Aztán a varázslatokat kell kiütni, tehát le kell csapni a kecskét, és akkor utána mehet maga az oroszlán. És azt már, arra már nem kell feltétlenül felmászni, de neki is vannak gyenge pontjai. És akkor még megemlíteném a, a gólemet, aminek viszont tényleg láthatóan vannak ilyen kristályok a testén, amik gyenge pontok, és tulajdonképpen ott egy ilyen tájmotakkot játszol versenyfut az idővel, mert minél hamarabb le kell csapni ezeket róla, és elpusztítani a gólemet, mert hogyha túl sokáig húzod, akkor átmegy egy ilyen frenzy módba, ideges lesz a gólem, és gyakorlatilag szétcsapja az egész csapatodat. És zseniális így rajta mászkálni, és hát nagyon epikusak ezek a harcok. Ezeket nem nagyon lehet így egy podcastben átadni, de tényleg a nagy szörnyekkel való harc az a Dragon's Dogmánok egy óriási, zseniális eleme. Na és egy picit szóba került a stamina management, um, nagyon fontos a játékban gazdálkodni az állóképességeddel, mert hogyha elfogy, tehát tényleg nullára nyomod, akkor szépen megáll a karaktered, és elkezd zihálni, addig meg nyitott vagy az ütések előtt. Plus, hogyha mászol egy lényen, és elfogy teljesen a staminád, akkor leesel, és ott is nyitott maradsz a elég kemény támadásokkal szemben. Szerencsére egyébként mászás közben úgy, mint mondjuk a zöldába, tömheted magadban a különböző, stamina potikat, és akkor fent tudsz maradni, de azok egyébként majd beszélni fogunk róla hozzák a maguk e, negatívjaikat is. Na és még beszéljünk egy kicsit így dióhelyben egy másik rendszerről, ami hozzátartozik a harcoz, de majd csak később válik úgy igazán érthetővé, ez pedig ugye a csapat szinergia fogalmazzunk így, vagy te mind a fő karakter, és van három csapattársad, és még nem is sejtitek, hogy milyen csapattársaitok, de az a lényeg, hogy ez egy teljesen automatizált csapat, ez a három másik tag, és teljesen maguktól cselekednek, és ami igazán érdekes lesz majd ebben az egészben, amikor arról beszélünk, hogy hogyan, de lényeg a lényeg itt, hogy ez a csapat egy ilyen élő, lélegző organizmusként működik a harcban, tehát tehát azért, mert zseniálisan működik, nehéz észrevenni, de a csapat, a tagja egy zseniális módon, okos és zseniális módon éjájjal tudják, hogy mi a dolguk, és egy jól összeválogatott csapat iszonyatosan effektíven működik. Tehát, hogy ha hiányzik egy láncszem, azt nagyon hamar megélzed. Kell egy távolsági karakter, aki elvonja a figyelmet. Ha mondjuk te egy ilyen durva, ilyen kétkezes milli karakter vagy, amit általában én játszok. Kell egy olyan tag, aki buffol, és kell egy, aki mondjuk tankol. Tehát ez, a, ez az igazi fantazi csapat. Általában így szokták ugye az RPG-ben összeállítani a csapatot az emberek, és ez nagyon jól teszik, mert itt ez a kombó iszonyatosan jól működik. Általában az encounterekben a harcokban nem egy ilyen, egy ilyen individuális harcost tesz próbári játék, hanem magát a csapatot. Tehát a mechanikák úgy vannak kitalálva a harcban, hogyha egyedül oda mennél, képtelen lennél megcsinálni. Tehát például a kis szörnyeknél a repkedő hárpiák azok szétszivatnának, mert nem tudod őket leütni, vagy ha leütöd, akkor elég időre a földön tartani, ö- felkapnak téged, közbeütlegelnek, tehát kinyírnának a francba, főleg nehezebb fokozaton. De a kis csapatodból egyik leszedi őket, a másik odapattan lefogja, te meg agyonvered, és ez g- 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 zseniálisan működik. Nagyon jó. Na és majd ehhez, amikor majd látjátok, hogy mennyire kemény uh, rendszer, és ez a pawn rendszer, ez a nem is tudom, bábú rendszer, de inkább végig fogjuk hívni, akkor majd, majd értelmet nyarasz, hogy miért működik ilyen jól ez a csapat. Na és akkor itt még azt érdemes elmondani, hogy egy játék normál fokozaton, amúgy nehéz fokozaton sem feltétlenül, annyira nem nehéz, de minden esetben fel kell készülni a harcokra. És sokszor van, hogy nem megy elsőre. Tehát ezért sok harcot újra kell játszani, és tényleg a felkészülés az egy kulcsfontosságú dolog ebben a játékban. Majd ez is nyilvánvalóvá válik, hogy miért, amikor egy kicsit összeérnek majd a rendszerek. Na, és akkor hát RPG, térjünk át egy kicsit a fejlődési rendszerre. Ez, hogy is mondjam, nem feltétlenül innovatív, de azért elég különleges a maga módján a játékban. A Dragon's Dogmában a fejlődési rendszer elég szorosan összefügg a klasszokkal, vagy, vagy ahogy a játék hívja őket a vocation és ez a vocation rendszer, ami úgy működik, hogy van három kezdő klassz. Ez a tipikus ilyen harcos, mágus, íjász yes kategória. Rangernek hívják, aztán Warrior-nak, meg Mage-nek, nem tudom most pontosan a nevüket, de ez a, ezek a tipikus uh, egyszerű klasszok, mondjuk így. És ezek a, ez a három vocation, ez három-három branch-re széterül tehát van a három kezdő, és azt le tudod a három kezdőt brengselni még három különbözőre, és ez 12 klassz összesen. Erről majd a design blogban részletesebben fogunk beszélni, de azt érdemes tudni róla, hogy ezek nagyon érdekes hibrid klasszok, szerepkörök. Tehát például, hogyha elkezdesz egy Rangerrel, és neked bejön ez az íjászkodás, de mondjuk belecsempésznél egy kicsit több millit, akkor egy olyan irányba tudod fejleszteni a karakteredet tudatosan, és egyébként a a vocation rendszerrel párhuzamban, ami egy ilyen inkább milli, közelharci orientált, de ugyanakkor távolsági fegyvereket is használó, nagyon effektív harcos, de hogyha még inkább az jön be, hogy mi lenne, hogyha az íjamat egy kicsit megfűszerezném mágiával, akkor arra is van egy vocation. Meg nyilván van arra is egy vocation, hogy ez az igazi sniper puritán távolsági durva íjjász. És ez nyilván a mágusnál is ott van, hogy tudod fejleszteni egy kicsit ilyen csatamágus, vagy éppen ilyen support karakter irányba, de fejlesztheted ugye a harcosaidat is, vagy az igazi bunkó kétkezes nagyon brutál harcosra, vagy éppen egy ilyen mágia által megérintett ilyen paladin jellegű harcos kasztá. Na és ez nagyon érdekes, mert van a sima level a játékban, ahol ugye fejlődnek a különböző statjaid, de ugyanakkor minden egyes vocation külön fejlődik. Tehát, hogy kiválasztasz a játékban egy vocationt, és azt nem kell megtartanod, bármikor átválthatod egy másikra, és a vocationok nem fejlődnek, lassan. Tehát, hogy ez kicsit úgy érdemes elképzelni, mint mondjuk a World of Warcraftban annó régi World of Warcraftban a fegyvereknek a szintje. Hogy sokáig nyomtad mondjuk egy egykezes karddal, aztán találtál egy mézt, vagy nem is tudom, egy kétkezes kardot, átváltottál rá, viszont azzal még nem tudtál bánni. És akkor szépen elkezdett fejlődni, és így ezekkel a szintek által egyre jobban összeismerkedett úgymond a karaktered az adott fegyvernemmel. Most itt is így van a vokés hogy a felveszed egy vocationt, a karaktered tápos, tehát a levelt megtartja, de a vocationben még gyenge. Ez általában úgy jön ki, hogy nincsenek skilljeid. De az ilyet tudod használni, hogyha harcosról váltottál át, és az alap dolgokkal mi el tudsz boldogulni. Viszont szépen, nem annyira lassan, az itt dinamikusan megérkeznek a vocation szintek, ezekért pontokat kapsz, és ezekből a pontokból vásárolod a passzív és az aktív skill amikből elég sok van, és megvalósíthatsz a vocation-adon belül is, vagy a hybrid vocation belül egy nagyon különleges és egy ilyen réteg buildet, amit ugye a passzív és az aktív skill-ekből raksz össze. És ezek a vocation nagyon érdekesek, ugye, a, 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 amiről beszéltünk, nagyon szabadon ötözheted őket. Szóval Egy nagyon érdekes rendszer, nagyon dinamikusan változtatható fejlődési rendszer, szóval simán elfér, hogy a játékon belül gyakorlatilag kipróbálod az összeset. És majd beszélünk róla, hogy hogy miért is, hogyan, milyen formában motivál erre téged a játék. És hát ugye magához a progressionhoz hozzá tartozik, hogy nyilván vásárolhatsz egyre jobb cuccokat, vagy találhatsz, és ezeket fejlesztheted, Ezeknek több szintje van ezeknek a fejlesztéseknek, és úgy, mint a Monster Hunterben, ehhez szörny, általában szörny matériák, anyagokra van szükség, amiket szörnyekből farmolsz, vagy a világban találsz, és lehet szépen fejleszteni a fegyvereket. Talán majd előkerül a Design Brockban, de lehet el fogom felejteni, mert szerintem nem írtam fel, de ez nem egy annyira jól kitalált és kényelmes rendszer, mint mondjuk a Monster Hunterbe, de azért működik. Na, és olyan most észrevettétek, hogy azért nagyon, tehát ez egy két elég fontos rendszer, ugye a harcrendszer, meg a, a fejlődés, stb. De ez eléggé pörgetem. Nem kell aggódni, a design blogba beszélünk még rajtuk, róluk, nem rajtuk róluk. Viszont azért is pörgettem, mert megérkeztünk ahhoz a részhez a játéknak, ahol nem tudok egyszerűen, amiről nem tudok keveset beszélni. Mert nem lehet. Egyszerűen ennyi információ van, és ezt ilyen részleteiben meg kell nézzük, hogy lássuk, hogy mi az a Dragon's Dogma. És ez nem más, mint a történet, a narratíva és a világépítés. Szerintem, akik már viszonylag korai adásoktól hallgatják a, a szólók, jut hallgatnak engem, azok tudják, hogy én nem vagyok egy nagy narratíva őrült. Én inkább ilyen mechanika megszállott vagyok, azt élvezem, és nem nagyon szoktam elszomorodni, ha egy játékban mondjuk nem olyan jó a narratíva, nincs egy művészi történet, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy engem annyira ez az oldal, fogalmazunk, hogy nem érdekel. Viszont örömmel lelem benne, ha jó és főleg örömömet benne, ha érdekes, és engem is be tudnak vonzani. Na és hát a Dragons dogma ilyen szempontból egy, ö, szerintem egy páratlan darab a játékok világában, viszont fogalmazzunk úgy, hogy nem adja könnyen magát, és ez egy elég szomorú dolog, mert ez nem azt jelenti, mint a Dark Souls-ban elő fog kerülni a szószéria, széria hogy, hogy meg kell küzdened a storyért, nem, ez, ez egy nagy, Hát szerintem szubjektíven egy nagyon elbaltázott módon adja nehezen magát, de ha valaki áttörje ezt a gátat, amire elég kicsi az esély, és belelát a, a, a Dragons dogmának a valódi történetébe és a, a valódi narratívájába, mi voltába, akkor valami olyat fog tapasztalni, amit szerintem még sohasem látott, és nagy valószínűséggel soha nem fogja elengedni ez az élmény. Na ezért kell a történetről, a narratíváról és a világáról a Dragon's Dogmának beszélnünk. És elnézést, egy kicsit kaotikus lesz, és csapongani fogok, de megpróbálom a lehető legjobban átadni ezt az egészet, és hát el fogom mesélni a történetet. Ha valakinek ez spoiler, akkor ezt a részt ne hallgassa végig, de annyit azért hozzátennék, hogy ha most ezt a spoilerek miatt nem hallgatod végig, és végigjátszod a játékot, majd visszajössz ide és hallgatod, lehet hogy amit én most itt elmondok, az nem lesz pariban azzal, amit te átéltél. És így kérdőjelek jelennek meg a fejed fölött, hogy mi az Istenről beszélsz? Na hát ez ez is része annak, hogy a történet nem lett a legjobban átadva. Szóval annyit akarok csak mondani, nem akarom túlbonyolítani, nyugodtan végig lehet hallgatni ezt a részt. Tehát a játék elejú úgy indul, hogy nem a karakterünkkel, akit megalkotunk, hanem egy Savan nevű katonával, Remélem jól mondom, és um, ahogy megérkeznek egy ilyen romba, ez egy tutorial level egyébként látnak egy hatalmas sárkányt, amit mindent, aztán harcolnak egy kicsit harcolsz, nyilván kisebb lényekkel megtanul a mechanikákat, aztán találkozol egy kimérával, az vagy megöltiteket, vagy legyőzitek, de ha legyőzitek, akkor az utolsó jelenet az, hogy kinyílik egy nagy ajtó, egy nagy sötétséggel, és nem tudjátok, mi történik. Na aztán hirtelen látunk egy, megalkotjuk a karakterünket, és látunk egy békés um, halászfalut, ahol megjelenik egy sárkány, aki ott elkezd pusztítani és ölni, és egy ö, a mi kis szerény halász karakterünk nyilván nekiáll, beleáll a harcba, és ö, megküzd a sárkányjal, aki nyilván egy ütésre leteríti, aztán ránéz, elkezd valami furcsa nyelven beszélni, és kitépi ott helyszínen a szívét a karakterünknek, viszont a karakterünk ezt túléni. És az alapkonfliktus a játéknak, hogy a csúnya gonosz sárkány elvette a szívünket, és ezt vissza kell szereznünk, viszont mindenki valamiért minket az Arizen, Arizen, Arizen néven emleget, kb. mint ahogy ugye a Dragonborn a Skyrimben, tehát hogy van már is egy ilyen világ megváltó jelzőnk, hogy mi vagyunk az Arizen, és az a feladatunk, hogy legyőzzük ezt a sárkányt. Na most, ahogy a játék kibontakozik, azért megtudunk jó pár dolgot, de közel sem mindent, és hát ez egy teljesen alap ilyen, ilyen fantasy story, ilyen kis romantikus fantasy story, lesz hercegnő is, lesz benne minden, de ez korán sem a, a Dragon's Dogmának a története, majd ahogy mindjárt elmesélem. Viszont ami még fontos itt a játék elején, hogy van egy furcsa faj, ami ugyanaz, mint az emberek, de egy másik dimenzióból érkeznek, és őket paunoknak hívják, és nekik nincs tudatuk, tehát tényleg olyanok, mint a bábok, de azért valamilyen szinten intelligens bábok, de nincsen saját akaratuk, hanem csak azért jöttek létre, és jöttek át egy másik dimenzióból, hogy az Arizant szolgálják. Ez azért elég vírt, de lényegében tök jó helye van a játékban, és egy érdekes rendszer lehet. Majd meglátjuk, hogy történetileg és mechanikailag mennyire érdekes is ez a rendszer. Spoiler, zseniális. Na de, lépjünk ezt tovább. A történet, most így az egészet nézve, nem az, amit elmeséltem, elképesztően jó. És sokan mondják, hogy ugye rosszul van elmesélve. Miért van ez? Egyrészt a pacingét, tehát az adagolását, magát a narratívet nem tudták jól megoldani Open Worldben, és ez nem is azt jelenti, hogy rosszul oldották meg, hanem egy iszonyatosan rizikós ö, húzást csináltak játék dizájn szempontból. Ezt akkor fogjátok látni majd, ami, amikor végére érünk a történetnek, vagy hát a vége felé érünk, és ott, ott majd jobb, akkor szeretném majd megvilágítani, hogy mi ez, jobb is lesz akkor érthetőbb. De a lényeg az D.O.H.I.B.A., hogy ez nem olyan, mint egy szósz játék, ahol igazából nem zavar, hogy nem értesz semmit, mert folyamatosan kapod a kirakós darabokat mert ez gyönyörűen része ennek a bújtatott narratívának. Mi az, aki nyilatkozta egyszer, hogy ugye a a szólsz az atya, hogy igazából ezt a történetmesélési formátumot, ezt ők nem kitalálták, hanem tudták, hogy hogy ők nem jók történetmesélésben. Nyilván kitalálták, tehát ugye ezért ez egy tudatos dolog volt, de ők inkább arra koncentráltak, amiben jók. A harcra, a világra, a világépítésre, és ugye amit imádunk a szólsz és úgy voltak vele, hogy nem jók abban, hogy ilyen, ilyen mozis-szinematikus szögeket felvegyenek, meg dialógusokat írjanak, meg stb., és inkább elengedték ezt, és i- ilyen történetet raktak bele, és koncentráltak arra, mihez értenek, de és már fordult a kocka, ugye ez a szólsz ez a fajta történetmesélése a genialitás szintjére emelkedett azóta. Na most a dragozdokban nem ilyen nem nagyon ad információt a játék, hogy mi történik, miért történik, és mindenki, aki megszólal valami baromi kriptikus dologról beszél, és akkor egyszer csak véget ér a játék, és semmit nem értesz. Ez, ez a nagy baj, hogy a játék végén, amikor véget ér a játék, semmit nem értesz, és frusztrálva semmit nem értesz, és az a maradék pici narratíva, ami van a játékban, és egyébként úgymond nem vezet sehova, azt is a pacing alatt arra gondoltam, hogy az open worldben az egyéb tevékenységek miatt annyira kiszakadsz ebből, hogy ezekre a kriptikus dolgokra nem is tudsz emlékezni. És nincsenek ilyen tájdleírások, semmi, ami emlékeztetne erre, hanem csak úgy átesel az egészen, és egy óriási hiányérzet marad. Egyelőre álljunk meg itt, és aztán majd elmesélem, hogy mégis hogy lesz ebből egy zseniális történet. Na viszont még annyit említsünk meg néhány ilyen mellékes dologként, hogy lehet románcolni, de ez nincs valami jól implementálva, mint mondjuk a fable-ben. Tehát euh, nagyon az ilyen affinity rendszerek nagyon a motorháztető alatt vannak, és amúgy hatással vannak a játékra, és új dialógusok jönnek ki belőle, de egyszeren semmiféle visszajelzés nem ad a játék, hogy te most kivel milyen viszonyba vagy, és a dialógusok sincsenek, meg a, 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 az ahhoz kapcsolódó lehetőségek sincsenek jól megírva abból a szempontból, hogy néha egy teljesen semleges dialógus lehetőség elviszi az egyik karakterrel való affinitásod, kapcsolatodat egy románcoló irányba, közben nem is akartál vele románcolni, és lehet, hogy ott ki, hogy már ilyen fülik szerelmes viszonyban vagy vele a játék szerint, de te meg rohadtul nem akartad. Szóval ez nincs tökéletesen implementálva, de tudjátok, hogy van benne ilyen. Csak eléggé motorháztető alatt, és nem tudták ezt ilyen jól, ilyen egyértelművé tenni. Ugye erre vannak dizájneszközök. Meg lehet konkrétan mutatni, és lehet még a dialógusban is mutatni egy kis szívecskével, vagy éppen egy nem tudom, mérges fejjel, hogy éppen merre viszed. Nem biztos, hogy ezt szájba kell ránni, de ebben a rendszerben ez nem működik így jól, hogy ennyire a háttérbe tartották. Fontos azt is megjegyezni a világépítés szempontjából, hogy nagyon kiütközik, hogy a sárkányok ebben a játékban nem ilyen állatok, vagy ilyen, nem is tudom, szörnyek, hanem nagyon intelligens, nagyon ősi és nagyon tiszteletre méltó lények. Ezt így érdemes megígyezni, fontos lesz ez még a sztori szempontjából, és azt is, hogy a világnak a háttere az igen vaskos és igen érdekes, tehát hogy, hogy van egy nagyon jó háttér a világnak, ami a történések szempontjából, ami a, a Dragon's Dogmában van, az csak részben releváns, de nagyon jó sztori van írva hozzá. És bocsánat, egy kicsit visszahuppanva a, a affinity rendszerre, azért is nagyon fontos, mert nem csak a románcolásról van szó, hanem vannak olyan karakterek, akikkel simán elvághatod magad, és mert valamit teszel valami rosszat ellenük, úgyhogy nem is tudsz róla, mert nem következetes sokszor, és vagy rohadrágen kezdik árulni a cucaikat, vagy nem adnak el neked cuccokat például egy járosnál, vagy egy küldiadónál többé nem fogják neked azt a tök érdekes mellé adni, amit egyébként adtak volna. Na és érdemes megemlíten még a voice acting ugye a szinkronhangokat, hangokat, amik, megmagát az írást, amik szerintem zseniálisak, van súlya az emberek mondandójának, és minőségi, és nincs bullshit tehát nincsenek benne felesleges szövegelések, vagy viccesek, vagy ö, tényleg lényegre törőek, és, és súlyosak, és annyira jól meg, a, tehát az angolt, annyira jól megcsinálták, hogy tényleg fantasy karaktereknek hangzanak az NPC-k, akik beszélnek hozzád, akik ennek a világnak, grancis, grancis, bajba, vagyok ezekkel a, ezekkel a kifejezésekkel, a részei. Tehát, hogy a karakterek tényleg úgy hangzanak, mintha ebből a világból jöttek volna, és nem pedig, nem tudom, Skóciából, vagy, vagy, vagy orosz akcentusok, hanem tényleg, írói igényességgel megvalósították a szövegeket, és egyébként a szinkronhangokat is. Szóval ez a játéknak ez a része zseniális. És érdemes kiemelni általánosságban a sound design-t is, ami nagyon, nagyon jobb a szempontból, hogy mindig a kontextusnak megfelelő háttérhangokat hallod, és be, bevállalták még néha azt is, hogy van, hogy majdnem nem hallod, hogy mit beszélnek hozzád, ami, ami egy sound design hibának tűnhet, de amikor egy piacon vagy, és a háttérben megy a zsivaj, akkor így néz ki a valóságban, nem biztos, hogy hallod, aki hozzád beszél. És meg tudták ezt tartani egy olyan arany úton, hogy nemhogy idegesítő, hanem még hihetőbbé teszi azt a teret, amiben megszólalnak a karakterek, és még hihetőbbé teszi a világot. Nem azt hallod, hogy izolálják őket egy stúdióban, és mint ahogy én ilyen tiszta, hangalmos beszélek, így hallod és kapod az információkat, hanem tényleg ott vannak egy, egy kontextusban, és egy barlangba visszhangzik a hangjuk, ö, hallod, ahogy a cseppkövek csepegnek, tehát egy zseniális, nagyon hihetővé teszi a tereket, ö, magát a világot és a karaktereket is. Na, és akkor álljunk bele a sztoriba, és a történetbe, amit most el fog mesélni, Sajnos csak dióhéjban, de még így is elég hosszú lesz. A bevezetésképp erről a rizikós húzásról annyit megemlítenék, hogy úgy képzeljétek el, hogy játszol mondjuk 40-50 órát ezzel a játékkal, nem igazán értesz semmit, nem igazán fog meg semmi, de a kis történetek, amiket átélsz, és így amiket így kiérzel a játékból, azért rávisz, hogy azért van valami nagy a háttérbe valami konspiráció. És ez amúgy úgy visz előre. Tehát azt egy kiérzett, hogy itt valami van a háttérben. Aztán jön a befejezés, egy epikus harc, roll credits, és vége a játéknak, és semmire nem kaszt magyarázatot, és még irritáló módon a játék végén, a, nyilván a sárkány, szerintem nem, kell, nem spoiler, hogy a sárkány kell legyőznöd, ott is össze-vissza beszél. És valamiért... Direkt azt akarták, hogy azt hit, hogy itt vége van a játéknak, és itt a játékosok nagy része abba is hagyta a játékot. Lehet, hogy ez koncepció volt, mi beszélünk a design blogban, és csak kevesen folytatták. De a nagy igazság az, hogy nincs. A játék vége 40-50 óra után nem ér véget, amikor egy teljes játékbefejezést kapsz, hanem gyakorlatilag innen kezdődik a játék, legalábbis történet szempontból. Ezután nem kell 40-50 órát még játszanod, hanem nem tudom, 5-öt, ha nagyon elnyújtod, de itt ez a rész után kapod meg a story a nagy részét. Na nézzük, hogy hogyan. Na, ugye egy katonát láttunk a játék elején, aki egy szaván nevű katonát, aki egy dungeonbe bejut, vagy hát <gül> nem a dungeonbe jut, hanem valahová bejut egy dungeonben. Aztán ö, a karakterünk felébred egy kis halászfaluban, és neki esik egy sárkánynak, ami elviszi a szívét. Ami ezután történik, az fondorlatos, fordulatos, de leginkább összezavaró, és a játék végét illetően nem kifejezetten érdekes. És akkor itt, ahogy beszéltük, ez egy lovagregény, jön a sárkány, elpusztítja a világot, ha nem győzzük le, és ennyi. A végén még a, a szerelmünket, ugye a hercegnőt is elviszi, rabságba ejti, na, de innen lesz a játék, igazán érdekes. Igyekszem jól átadni. De most a játék végén... A sárkány bemutatja a szerelmünket, tehát így elénk rak és választatunk, hogy feláldozzuk, és örökké élhetünk, vagy pedig megküzdhetünk a sárkányjal. És nem csak örökké élhetünk, hanem az örök szerencse gyermekei lehetünk, vagy pedig ugye, megküzdünk a sárkányjal. Ha feláldozzuk a szerelmünket, akkor, mi leszünk, akkor kapunk egy befejezést, hogy mi leszünk a király, de láthatóan eléggé szenvedünk, és nem vagyunk túl boldogok. Ide majd még visszatérünk. Ha harcolunk, akkor ugye legyőzzük a sárkányt, és azt mondja nekünk, hogy ez az egész nem számít, nem változtattunk meg semmit. Ugye erről beszéltem, hogy a végén egy ilyen kriptikus valamit mond, ami, amit igazából nem is értünk. Viszont ezután több dolog is történik. A játékban három ilyen kiválasztottal is találkozunk, mint mi magunk, három arizennel. Ebből már sejthető, hogy itt valamiféle ciklus van, tehát ez nem egy olyan esemény, ami egyszer történt meg, hanem vélhető, hogy többször megtörtént, ha már rajtunk kívül a megváltóból három is van, vagy éppen ők nem jártak sikerrel. Most itt a játéknak a végén látunk kettőt, hogy velük történik valami. Az egyik elporlik, tehát, hogy így porrá válik, a másik pedig nagyon-nagyon hamar így megörekszik. És hát azt látjuk, hogy a sárkány is így, pff, így elporlad. Aztán látjuk a fővárost, Grand Sorrent, ami alatt egy ilyen hatalmas, vagy amiben egy ilyen hatalmas tátongójuk megjelenik. És ezután, szépen a sárkány legyőzés után, meg ez a, ez a outro videó után, a kis csapatunk elindul szépen a fővárosba, és roll credits, ennyi volt a játék. Tehát összegezve, legyőzzük a sárkányt, az azt mondja nekünk, hogy tehát, na, választhatunk, hogy, hogy legyőzzük a sárkányt, vagy a szerelmünket feláldozzuk, de mi legyőzzük, és annyit látunk, hogy megjelenik a főváros alatt egy bazi lyuk, ami nem feltétlenül egy pozitív befejezés, meg beledől egy csomó épület, meg minden, és azt látjuk, hogy, hogy a, a király nagyon megöregszik, Granszor ennek a királya, meg itt ennek a régiónak a királya, és egy Arizen, akivel találkoztunk, az meg elporlad. Utána meg a sárkány is elporlad. Aztán a kis csapatunk hazatér, és ennyi volt a játék. Na de mi az isten ez? Hát az, hogy ez nem a játéknak a vége. És az a helyzet, hogy itt nagyon sok játékos kilép a játékból, mert visszakapod a kontrollt a karaktered fölött, de azt hiszik, hogy ez egy ilyen NG dolog. Általánosságban a krediteket a történet befejezése előtt nem annyira érdemes lenyomni, de majd, majd beszélünk a, a, a design blogban, de sok játékos azt hiszi, hogy oké, okay, visszadobott a játékba, NG vagy még mászkálhatunk, de semmi nem változott. Viszont vannak játékosok, akik meg kimennek, hogy hát végül is láttam egy bazina lyukat a, a megjelenni az outro videóban, és bocsánat, itt hozzátenném, hogy a játék tényleg elhiteti veled, hogy ez a játék vége, tehát mindent megkapsz. Outro videó, szép zene, roll credits vége. Ennyi. És akkor ugye ez a tipikus NG+, visszadobás, egy álca. Na de, visszamész Grand Soránbe, és elmész a királyhoz. Hogy mi történt velem? Állni nem tud a lábán, de elkezd vele veled üvöltözni, hogy mi a francot tettél, és így megtámad téged. Nem tudsz mit tenni, össze vagy vele zárva, meg kell védened magad, agyonvered. Aztán uh, mielőtt ő meghalna, mielőtt meghalna a király, bejönnek az őrök, és így az utolsó lehelletével a gyilkosságot, uh, megvádolt téged gyilkossággal, és ezért a városnak az őrei mind nekedesnek El kell rohanni. Végigvered magad a városon, és hirtelen ott lesz az a nagy szakadék, nagy gödör, és, és ott találod magad. A igénye nélkül ezt úgy hívják, hogy Everfall. Ez a név majd azért érdekes lesz. Mikor az Everfall előtt állsz, akkor hallasz egy bizonyos hívást, és szimplán beleugrasz ebbe a gödör, meg hogy nagyon választásod nincs is, mert a városi itt körül fog téged. Na, és zuhan zuhansz, és látsz ilyen, ilyen romokat, így a, a szakadéknak a falán mi, sok mindent, viszont ahogy leérnél az aljára, nem belecsapódsz valami, valami mélységbe, hanem hirtelen egy teleportál újra az égben vagy, és zuhansz, megint grenszoren fölött vagy, és egyenesen ismét zuhansz bele a gödörbe. Na, ez elég fura. És ez megy a végtelenségig. Tehát zuhan-zuhansz, zuhan, és folyamatosan mindig az égbe találod magad, mintha portál, na, volna az égbe, meg a gödör aljára. Viszont, ugye, ki tudsz egy kicsit térni a, a zuhanás közben, és meg tudsz kapaszkodni az egyik uh, ilyen kiálló romos épületnek a szélén. Na ez, amikor, ahol itt elindulsz, ez egy endgame area, itt egy ilyen endgame areában kell navigálnod, bosszokat ölni, de kapsz egy küldit is egy pound hogy szedj össze 20 darab Viking stone-t. Ez a Viking stone egyébként a játékban mint kiderül, ilyen arra tudják használni, hogy visszahozzák a halottakat az élők sorába. Na ebből 20 darabot itt össze kell szedni, szörnyeket ölni, ez egy elég menő hely, tele van titkokkal, most csak így megemlítenék, hogy megemlíteném, hogy így így flagmán ide beraktak egy élő halott sárkányt, amit nem lehet legyőzni, csak úgy, hogy te találkozol vele, egy picit meggyepálod és lemegy pár millimétert az élete, és akkor utána, ha nem öl meg ez a sárkány, akkor elmegy, elszalad. Na ugyanez a sárkány ugyanennyi HP-vel egy másik játékosnak a játékába is meg fog érkezni, és ők is meggyepálják, és így szépen multiplayer úgy úgymond győzitek le ezt a sárkányt világokon keresztül, és amikor ezt a sárkányt legyőzik, akkor hirtelen uh, te is megkapod a magad lútját és pontjait annak megfelelően, hogy mennyit vertél le róla. Zseniális. csak úgy úgy hozzáteszem, és ez csak így ide be van dobva, ilyen mellékes dologként. Na de vissza a történetben, ugye belestünk ebbe a lyukba, megkapaszkodtunk, endgame arra, összeszedtük a 20 darab Viking Stone-t, még mindig nem értünk semmit. Na, és amikor megvan ez a 20 darab Viking Stone, egy teleporton keresztül eljutunk a Szenesál világába, és itt kapod meg végül is a magyarázatot, hogy mi az Isten történik ebben a játékban. Na most itt, mint annó a sárkánynál, ismét választanunk kell. Ugye a sárkánynál a szerelmünk és a, a, a küzde, küzdelem mellett, között kellett választanunk. Vagy nem köztük, hanem vagy feláldozzuk a szerelmünket, vagy megküzdünk a sárkányjal. Itt magával a szenes állal kell megküzdenünk, amire mindjárt kitérünk, hogy micsoda. Vagy pedig ugye beveszed a kék kapszulát úgymond, és visszatérsz a világba tudatlanként, aki elfelejt mindent. Itt választhatjuk ezt is, és akkor visszakerülünk a kis halászfalubba, és semmi nem történt. Most a szenesel az ennek a világnak az istene. A, az egész Dragon's dogma világának a, a mékere, az alkotója. És hogy küzdhetnénk itt egy isten ellen? Mindegy, bevállaljuk a harcot, és annak és miután megcsapkodjuk párszor, mutat nekünk egy trükköt egy ilyen átvezető videóban, hogy belőlünk teremt egyet, így, így a semmiből, és abban a pillanatban meg is öli. Tehát, hogy így azért ne legyenek illúzióink, hogy őt majd legyőzhetjük. Viszont azt mondja, hogy miután úgymond legyőztet, hogy ez csak egy formaság, és felfedi a valódi kilétét, és mint Szenes ő nem más, mint maga Savan, akivel a játék elején bejutottunk ugye valahová. Na és Savan azt mondja, hogy ő a régi, formáját fogja most ölteni, és a régi kiválasztott paunját előveszi, és te, mint Arizen, és a te kiválasztott paunod segítőd, egy darab segítőd, mert ugye hárman vannak, de kettő ilyen, fogalmazzunk úgy, ilyen mellékes paunod van, és van egy fő, akit te hozol létre. Majd a rendszernél erről beszélünk. De az a lényeg, hogy nem mint Isten, hanem mint két Arizen, és ez is fontos, mert mint kiderült, ugye Savan és Arizen, ugye akit a játék elején találkozunk, és most pedig ő az Isten, két Arizen csaptak össze. Na és ez már egy valódi küzdelem, és ez is egy teszt. Ez már a harmadik teszt. Ugye sárkányjal küzdés, az Istennel való megküzdés, és ugye az Isten valódi létének, a, a Savannnal való küzdés. Na most itt nagyon érdekes dolgok történnek. Ha veszítünk, akkor leesünk a világba, Grand Sorenbe, és zuhanás közben átalakulunk egy sárkányjá. Ha viszont győzünk, akkor megy tovább a történet. Ezekre a pontokra egyébként vissza fogok térni. Arra, hogy mi van akkor, hogyha a sárkánytesztjét nem vállalott, tehát hogy nem küzdesz meg vele, és azt mondott, hogy áldozzák fel a, a szerelmedet. Mi van akkor, hogyha, hát azt már megbeszéltük, hogyha a, 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 a szavanna nem... Szenesállal bocsánat, sok ezbetűs, tehát magával az Istennel nem küzdesz meg, hát akkor gyakorlatilag kék kapszula, elfelejtesz minden, mész vissza parasztnak, és mi van akkor, hogyha sárkányjá válsz? Ezt majd, majd át fogjuk még beszélni, visszatérünk ide. Viszont folytatódik a történet. Mit jelent ez az egész? Kiderül, hogy ugye a Szenesáll az végül is Isten ebben a játékban, tehát ő az alkotója ennek a világnak, és minden, amin átmentünk, ez az egész történet, minden, amit tettünk a játékban, az gyakorlatilag csak egy teszt volt arra, hogy leváltsuk az előző szeneselt isteni pozíciójában. Tehát ez a poszt, isteni poszt, ez folyamatosan cserélődik. És ezen a teszten megy át minden a és nem mindenki jut el idáig, de te nyilván eljutottál idáig. Például ugye a király, mint Arizen, ő nem ölte meg a sarit, hanem beáldozta a feleségét. Egyébként így már tökre érthető a játékban egy csomó jelenet, de addig nem érted meg, hogy amúgy a király miért egy ilyen retardált, láthatóan szexuálisan eléggé frusztrált idióta barom, és hogy miért van egy jelenet, amikor így a, a hercegnőt csak így brahiból megfolytja. Van egy csomó jelenet, ami így már tiszta. Vagy pedig találkoztunk, hogy egy másik állla, nem, bocsánat, szerintem arizen Arizennel, aki elporlad ugye az intróba, ez a király ugye nagyon megörekszik, az meg elporlad. Ő pedig, hát ilyen, ilyen elég gyenge lábakon álló háttérinformációból tudhatjuk azt hogy ő pedig a királyságát áldozta be. Tehát magán, neki maga a királyság volt a szerelme, és ő azt áldozta be a sárkánynak, és ugye, ha mi beáldozzuk a szerelmünket, akkor örök életet és ugye örök jólétet kapunk. Viszont hát örök <gül> <gül> szenvedést is, mert ez a két karakter, ez a két arizony, ugye a király, meg akivel találkoztunk, ők nagyon régen átmentek ezen a testen, vagy nem mentek át, hanem, hanem elindultak ezen a testen és ők már a sárkánynál elbuktak, nem küzdöttek meg a sárkányjal, és ezért ők királyok lehettek a világban, mert eljutottak ide, Viszont, és ezzel t- többet teljesítettek, mint sok ember, viszont be kellett áldozniuk valamit, ez maga a teszt volt, és ezért nyomorúságban éltek. És amikor megtörik ez az átok, tehát jön egy Arizen, és leváltja a szeneselt, akkor ők, visszake- ők-, ők-, ők megfosztják ettől az ajándéktól. Tehát a régi Arizen, akivel találkoztunk, szétporlik, mert nincs többé örök élete, a király pedig nagyon megöregszik, mert nem fogott rajta a kor, és így, hirtelen rámegy, rámegy a kor. És ugye a következő tesztnek a Arizen alanyait nem ismerjük, mert ugye azok mindenféle emlék meg törölt emlékekkel parasztként élnek a világban, tehát lehet, hogy a világ, amiben élünk, ott mindenki Arizen volt egyszer, nem tudhatjuk, nagyon érdekes belegondolni, viszont a harmadik tesznél, hogyha nem győzünk le ugye Savant, aki ugye mostani szenesel, akkor sárkányokká változunk. És... Így már van értelme a sárkánynak, a dialógiainak, hogy miket mond ez az idióta sárkány, és az a kriptikus mondandók, hogy ez az egész nem számít semmit, ez az egész csak egy, egy álca, egy játék, stb. Így már érthető, mert az az Arizen, aki ideért a, a Szenesál elé állt, és megpróbálta legyőzni az ő valódi formáját, aki valószínűleg száván volt, vagy egy előző Arizen, öm, ő hitt abban, hogy ezt meg tudja csinálni, és hát utána neki sárkány alakban kellett, az ellen küzdenie, vagy aként küzdenie, ami ellen küzdött, és hit benne végig, hogy le tudja győzni. Tehát azért ez egy elég rossz pozíció, és ezeknek a sárkányoknak, a sárkányoknak dolga az, feladata az, hogy ezt a tesztet ők végrehajták, mert azért a, sár- a sárkányok hajtják végre a teszt nagy részét, de nem egy hálás feladat így mentálisan ezeknek az arizeneknek, és ez azért kibukkan jó párszor a játékban. Zseniális. Na de menjünk tovább, mert itt még nincs vége, nagyon nincs vége a történetnek. Szóval átmentünk az összes teszten, mind a hármon, legyőztük végül szavánt is, és ezért szaván ad nekünk egy kardot, ami az egyetlen dolog, amivel le lehet győzni egy Istent, és meg lehet ölni. És megkér minket, hogy helyezzük örök nyugalomra, azaz öljük meg őt, és ezzel hivatalosan is váltsuk le a pozíciójába. Ezt megtesszük, és hát mi lettünk az Isten. Na és ekkor két dolog történik. Az egyik, hogy lemehetünk a világba, és láthatjuk azt a világot, aminek az istenei vagyunk, belenyúlni nem tudunk, és láthatatlanok vagyunk az emberek számára teljesen, de mászkálhatunk abba a világba, amit uralunk. Viszont hát erre hamar rá lehet unni, és érezhető, hogy a, a szeneselok, azok már nagyon várták, hogy leváltsák őket, és nagyon örülnek neki, hogy leváltják őket, mert ekkor térhetnek örök nyugalomra, mert egyébként meg egy ilyen örökké valóságig, vagy hát a következő Arizenik tartó, sikeres Arizenik tartó, hát vonjuk azt, hogy eléggé unalmas feladat vár rájuk, de nem sokat tudunk egyébként a szenesár feladatairól, és itt sem tudunk meg többet. Viszont használhatjuk arra a kardot, hogy magunkba döfjük, tehát mint istenek öngyilkosok leszünk, És miután magunkból döftük a kardot, eléggé érdekes dolgok történnek. Na és ezek a részek itt már nincsenek kifejtve, csak elméletek vannak, amiről egy picit beszélni fogunk, de az történik, hogy elkezdünk zuhanni, és ahogy zuhanunk, jön utánunk zuhanás közben a paununk, és zuhanás közben a paununkba elkezdenek így oldalról belecsúszni ugyanolyan kinézetű paunok, mint amilyenek Tehát ő maga. Tehát, hogy mintha az ő klónjai elkezdenének így belerepülni az ő testébe. Ezt még sejthetjük, hogy itt azért vannak egymás mellett futó világok, tehát már szó volt róla, valószínűleg más világokból a a paununkba így elkezdenek belefolyni a saját maga másolatai különböző világokba. És akkor egyszer csak hirtelen ez így megszűnik, tehát, hogy így beleesünk a vízbe, és a karakterünk felébred, a a halászfalunak a partján, és oda szalad hozzánk a szerelmünk, és felsegít minket. Milyen romantikus befejezés, megvan a szerelmünk, és a világban felébredtünk, úgymond kikerültünk a ciklusból. De, mint kiderül, aki szemfüles, az láthatja, hogy nem a karakterünk ébredt fel a parton, hanem a paununk, a segédünk ébredt fel a parton, csak a mi testünkben, tehát a mi formánkat öltve és az a helyzet, hogy a játék végén a paununk a mi formánkban kinéz a kamerába, és ilyen köszönően így belebiccent. És ugye beszéltünk arról, hogy a paunok azok ilyen másik dimenzióból származó, tudattalan, de azért intelligens lények, és ezek a paunok, hogyha végig segítik a gazdájukat, de ezek már ö, elméletek, teóriák, Végig segítik úgymond a gazdájukat ezen az Arizennek való úton, majd szolgálják őket, mi, mi, mikor már szenesálok, és véget ér a szenesel ciklus, akkor ezek a paunok jutalmul életet és tudatot kapnak ebben a világban. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, ezek csak elméletek, ezt nem tudhatjuk, nagyon erre utal a játéknak a vége. És ha visszamegyünk a játéknak az Arizen karaktereihez, tehát akikkel találkozunk, akkor amikor azzal az a régi Arizennel találkozunk, aki elporlad, annak ott van a paunja, és ugyanúgy néz ki, mint ő. Tehát, hogy viszont ilyen össze beszélés, beszél, és így tehát én nagyon furcsa az a paun, mint hogyha meg lenne őrülve. És érezhető, vagy látható a játékban több helyen, mert más, egyébként találkozunk egy harmadik Arizennel is, egy mellékküldetésben, küldetésben, ami ezt még tovább viszi, ezt az elméletet, de... Úgy néz ki, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, tehát a paun, a fő pawnod, az elkezd, tényleg elkezdi felvenni a gazdájának az alakját, elkezdi ilyen szinten evolválódni, csak hogyha nem jut el a szenesál, az arra, a szenes létig, és nem teljesíti be a végzetét, akkor ez a paun ez nem kap tudatot, nem kap életet, hanem egyszerűen megőrül a világban. És úgy néz ki, hogy amikor zuhan a paunod, és csomó világból megkapja ezt az, hirtelen ezt az evolúciót, akkor amikor beérkezik becsapódtok, akkor ő maga csapódik be, ugye, átlépve hirtelen az evolúciónak a szintjeit, teljesen átváltozik a mi formánkra, és akkor ő megkapja az életét, és köszönetképpen neked kibiccent, hogy, hogy köszönöm, hogy megkaptam az életemet. Na de erről majd még filozofálgatunk kicsit, mert látni fogjátok, hogy a pa, amikor a PAUN rendszerről beszélünk, akkor meg a a játéknak a multiplayer aspektusáról, akkor nagyon-nagyon erős összefüggés van a között, ezen történetszál, ezen evolúció és teremtés történet között, és a játék mechanikái között, és ez annyira, tehát itt ér össze az egész, ez fantasztikus. De egy picit menjünk vissza erre a ciklusra. Tehát ez az a ciklus, ami folyamatosan megismétlődik, hogy Jön egy sárkány, el akarja pusztítani a világot, az egy teszt, az Arizen végigmegy rajta, minden teszten átmegy, és leváltja az Istent a pozíciójában. De azt nem tudjuk, hogy ez miért alakult így. Tehát ugye a Dark souls például ott is egy ciklusról van szó. A Dark Souls-nak a ciklusát, azt tudjuk, hogy miért alakult úgy. Ismerjük az érzelmeket, a motivációkat mögötte, és tudjuk, hogy Gwyn ugye a játéknak az egyik legfőbb, hát nem egyik, hanem a legfőbb karaktere a Dark Souls világában, ő hát félelemből gyakorlatilag egy átok által egy örök ciklusra ítélte a világot. Ezt a dragons dogmában nem tudjuk meg, hogy miért van így. Lehet, hogy erre rendően így működik a világ, lehet, hogy valami hatására. Lehet, hogy ez egy átok, nem tudni. Lehet, hogy tényleg csak a világrendje. És ezt a, lehet, hogy majd a Dragon's Dogma 2-ben meg tudjuk, ami, ami hát reméljük minél hamarabb érkezik, de 20-25-nél hamarabb én azért nem számítanék rá. Take, take your time, legyen minél jobb az a játék, és valósítsatok meg minden ötletet, amit itt nem sikerült annyira jól. Na de a lényeg az, hogy ebben a ciklusban senki, senki sem nyer. Tehát, hogy igazából a szenessel megszűnik létezni, a sárkányok, a volt arizenek szenvedésben élik az életüket, és hát az emberek, konkrétan akik ebben a világban élnek, végig kell szenvedniük azokat a szektákat, amik a sárkány körül kialakulnak, mert ezzel is fogunk találkozni, a sárkánynak a pusztítását és a gyilkolását, meg hát majd látjátok, hogy az arizennek a döntéseit például, hogyha egy parasztot felvisz a sziklára és ledob. Szóval ezeket a ciklusokat, ebben mindenki szenved. Tehát, hogy nincs benne egy pozitív pont, amivel valaki nyer. És ezért nagyon érdekes, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a világnak a rendje, hanem egy nagyon furcsa, kitekert rend, ami valami átok, vagy valamiféle, valamiféle esemény által alakulhatott ki. És vannak teóriák, hogy a szeneselt azokból választják ki, akiknek hatalmas akarata van, és amikor szenesállá válnak, akkor az ő akaratuk táplálja a világ akaratát, amíg el nem fogy, majd jön a következő. Tehát az akarat, a vill, az, ami, ami irányítja ezt a világot, és ugye nyilván logikus, hogy ha valaki parasztként neki esik egy óriási sárkánynak, annak van egy óriási akarata, és végigveri magát ezen az egészen, és győzenelmeskedik a sárkány, és Isten és az Istent megtestesítő lény fölött, akkor bizony elég erős akarata van. És ez az akarat táplálja a világnak az akaratát, tehát elméletileg az emberi lények, vagy a lények, amik, amik megtestesítik, vagy akik belakják ezt a világot, ebből az akaratból táplálkoznak, és ez viszi előre a világot. De ez is nagyon abstrakt. Tehát hogy nem biztos, hogy ez egy természetes ciklus. És azt sem tudjuk, hogy az Arizan az megtörte a ciklust. Tehát, hogy az, hogy Szenesálként megöli magát, az egy úgymond unortodox eseménynek tűnik, mert nincs, aki leváltsa. Tehát akkor most ki a szenes Ki az Isten? Mi történik? Megtörte a ciklust? Mi van a- itt? És ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert ha visszaemlékeztek a gödörre, ahova beleugrottok és zuhantok végtelenül, és újra és újra zuhantok, ö- Elméletileg is erre a teóriára is utalnak jelek a játék történetében és világában, hogy ezek, ez nem egy portálgen, tehát hogy ugyanabban a világban esünk fentről lefelé, hanem ezek külön világok. Tehát hogy ez nem csak egy portál, ami utána az égbe kilő minket, hogy zuhany megint a lyukba, idióta, hanem ezek külön világok. Tehát amikor átesel az egyiken, egy teljesen másik Grand Sorrentbe érkezel, egy teljesen másik Arizen történetbe. És ez egy kicsit most uh, még a pan rendszernek a nem ismeretében még így talán idegen lesz, de a játékosok a saját paunjaikat, ugye a saját segítőiket adják körbe multiplayer módban egymás között, mint segéd. Ezt így fogadjuk el, vagy kifejtjük bővebben, és hogy a New Game Plus-ban végigjátszod a játékot, akkor a végén nem a sztori szerinti Savannal találkozol, aki ugye a játék elején Arizenné vált, vagy Arizenként ugye eljutott a Szenesálnak a, a, a tesztjén, mert egyébként ez történt a játék elején, hogy azt láthatjuk, hogy Savann egy harcos, és akkor küzdi magát Arizenként egészen a sárkányig, és ő volt az, aki szerencsével járt, és Szenesállá avanzsálódott. Tehát New Game Plus végén nem Savannal küzdesz meg a sztori szerint, hanem egy random játékos karakterével és annak a paunjával. Tehát elképzelhető, hogy megtört a ciklus, de csak a saját világodban, és ebben a, ez a ciklus a következő, vagy a többi világban is folytatódik, de az is elképzelhető, hogy semmilyen ciklus nem törtél meg, mert abban a pillanatban, hogy Szenesáként megszűntél létezni, egy másik világnak az Arizennyi vagy Szenesája átvette a helyedet. Mert... Ugye New Game Plus-ban, amikor visszajön, a, a, vagy odaérsz oda megint, akkor egy másik karakter állott, akivel a büdös életben nem találkoztál. Az lehet ennek a világnak volt az arizenje, de amilyen mértékben megy a dimenziók közötti utazás ebben a játékban, az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy semmit nem értél el. ezek azok a kérdések, amikre nagyon-nagyon ö, jó teóriákat lehet építeni és keresni a választ. Szóval ez a játéknak a valódi története, ez a játéknak a valódi világa, és ott, ahova roll credits van, és véget ér a játék eredetileg, és e, amit csak sok játékos csak ennyit lát, az ebből semmit nem mond el. De visszautalva, amikor ismered a történetet, rengeteg dolog, a kirakós darabjai így összeállnak. Kicsit olyan ez, mintha kapnál egy kirakót, amit egyszer képtelen vagy kirakni, és... Ott vannak a kirakós darabjai, de egyszerűen nem állnak össze. És amikor úgy érzed, hogy, hogy nem tudom, úgy kiraktad a kirakót, tehát vége van valaminek, rohadtul nem vagy elégedett, mert nem áll össze, valami undorító van, és azt, azt érzed egy kicsit, hogy feleslegesen raktad bele az idődet, és abba hagyod a játékod. Pedig, ha még ott ültél volna fél órát, vagy nem tudom, akkor hirtelen a dobozból, a kirakordobozából dobozából előkerül egy csomó másik elem, amitől az egész színes lesz, az egész gyönyörű lesz, és az egész összeáll egy képpé, amivel elégedett tudsz lenni, és még így nézed, hogy mennyire rej- rejtélyes és gyönyörű dolog van ebben. Visszatérünk erre majd a design blogban, de egy kicsit ilyen ez a történet. Hogy ezt a zsenialitást, amit megjelenik, a dimenziókat, a ciklust, ezt a mélységet, és ahogy visszahat az egész történetre, ezt a játékosok nagyon nagy százaléka nem tapasztalta meg, és nem, nem lehet őket elítélni ezért. Ez egy kicsit olyan, hogy mint a Marvel filmek, vagy nem tudom, már megszoktuk azt, hogy van a Kredit utáni jelenet. A játékoknál ezt annyira még nem szoktuk meg, és főleg nem szoktuk meg azt, hogy, hogy mondjuk van egy marvel film, és rohadtul nem értesz benne semmit, vagy egy filmbe, aztán lenyomják a roll credit et és akkor utána még fél óra film következik, ami elmagyarázza az egészet, és onnan már fasz ez, ez még a filmeknél is egy nagyon furcsa, unortodox dolog, de játékok játékoknál pláne nem szoktuk meg, és itt erről van szó. Viszont ezt nem lehet elvitatni a játéktól, hogy zseniális, és egy kicsit, akkor most menjünk tovább a rendszereken, és nézzük meg, hogy ez az egész történet, alá hogyan dolgoznak be más mechanikák Folytassuk egy kicsit a küldetésekkel. Ugye említettem, hogy a történet szempontjából nincsen túl jól pészelve a játék, nem jó az ütemem, meg a küldetésekből is olyan dolgokat tudsz meg, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tovább visznek, érdekesek, de nem áll össze egy egészé. Nem, nem érted, hogy nagyon úgy mi van. Viszont a mellékküldetések azok tipikusan olyanok, ami, amik miatt nagyon is érdemes ebben a játékban. Előre menni és felfedezni őket, mert, mint sok más játék esetében, a mellékküldetések zseniálisak. Történet szempontjából, események szempontjából. Ugye, például a Cyberpunkra mondják, hogy a fősztori nem rossz, nem rossz, viszont a mellékküldetések azok, azok, mintha főküldetések lennének zseniálisak. És ugye a Vitserben a főküldetés, és nagyon király, de a mellékküldetések is zseniálisak. Na most küldetések szempontjából azt érdemes tudni a Dragon's Dogmáról, hogy úgy, mint a Souls játékokban nem rágják a szárba a dolgokat. Például az sem, hogy a kezdő kisvárosban sokszor vissza kell látogatnod, mert ott folyamatosan más küldetések nyílnak meg. Tehát ez ilyen, hogy is mondjam, tehát simán elmehet rengeteg mellékküldetés mellett, mert olyan területek, ahol már így látszólag semmi keresnivalót, ott nyílnak meg, ott jelennek meg karakterek, és adnak zseniálisabbnál zseniálisabb mellékküldetéseket. Egy végigjátszás alatt rengeteg küldetést el lehet hagyni, és itt most nem ilyen fetch van szó, hanem egy nagyon jó sztoriú, kitalált, zseniális mellékküldetésekre, amik egyébként a fő meg a történethez is csatlakoznak. Tehát adnak hozzá. Az is remekül mutatja ezt, hogy nagyjából 100 órán van a játékban, és például a küldetések felét még nem is láttam. Ilyen például a románcolás a királynővel, és ott rengeteg dolog történik, simán el lehet kerülni. Vagy például az erdő boszorkánya, küldetés, ahol a harmadik Arizennel találkozol, és elképesztő mennyiségű információ jön a a paunokkal kapcsolatban. Vagy például ott van a Gransoren a főváros leggazdagabb kereskedője, és a küldetését simán, simán el lehet menni mellettük, és nem csak jók a hanem elképesztő rivardokat is adnak. És az a helyzet, hogy ez így frusztrálónak tűnhet, de nagyon érdekes, hogy a világ az nem vár rád. Tehát a dragmazdogma világa az megy, él és halad. És ha játékban elhagysz dolgokat, akkor elhagytad. Az csak addig volt elérhető, mint nem tudom, az életben a lehetőségek. Ezek a küldetések csak addig érhetők el, amíg egy másikat meg nem csinálsz, vagy egy bizonyos szegmensébe el nem jutottál a játéknak. És ha nem találtad meg őket, nem figyeltél oda, nem fedeztél fel, akkor egyszerűen a feledésbe vesznek. Egy picit amúgy ez a rendszer nekem erősíti ennek a ciklusnak a világépítését, hogy, hogy itt van egy ilyen kényszerű, folyamatos haladás, mennie kell a ciklusnak, az arizeneknek, folyamatosan tesztelni kell őket, hogy leváltsák a következőt. Nem tudjuk miért, de egy kicsit erre nekem ráerősít ez a, ez a külletés rendszer. És még az is fontos, hogy egyszerűen élőnek tűnik tőle a világ. Tehát, hogy ez egy jó dizájn egyébként, rizikós, de jó, mert frusztrációt ki tud váltani, hát elhagytál egy tök jó külletést. És ez, a, ez az élővilág nem egy ilyen skriptelt világnak tűnik emiatt. Tök jó, hogy nem ültetnek fel egy sínre, hanem hagyják, hogy te találd meg a tartalmat, és nem tömik az arcodban. És ezáltal, amikor megtalálsz egy ilyet mondjuk egy másik végigjátszásba, vagy csak hogy random visszamész egy már rég elhagyott területre, és megtalálsz egy ilyen küldetést vagy egy, egy tennivalót, akkor az tényleg élővé teszi a világot, mert azt látod, hogy hoppá, itt mozognak az emberek, itt, itt egyik, időszakban még ilyen céljaik vannak, a másik időszakban már ilyenek. Szóval itt nagyon fontos kiemelni ezt a szabadságot, és ezt a tulajdonságát a játéknak, hogy nem rágják a szádba a küldetéseket. Hogy majd miért, az design még beszélünk róla kicsit. Viszont lépjünk tovább a level Designra, amit, amivel kapcsolatban kétesek az érzéseim. Nem azért, mert a világ rossz. Nem a level design van a baj, hanem azzal, hogy ezt a level design megtöltötték igen sok backtracking el Tehát a vissza kell menned az előző területre, vagy a fő miatt, vagy keresgélni a, a NPC-ket, akik adnak neked küldetést, az uh, sokszor bosszantó backtracking fejeződik ki. Uh, de ez akkor jön elő, amikor már igen sokszor szaladgáltál két ugyanolyan pont között. Mert élő a világ, encounterek, lútok. Uh, random események. Nagyon jó rohangálni, és gyönyörű a világ, mert a level design, nagyon jó, viszont néha ez a backtracking már egy picit uh, <súlyossá>, súlyossá válik. Viszont később van a játékból fast travel, de szerintem ezt a fast travel rendszert, amit egyébként meg kell dolgoznod érte, hogy működjön, tehát ez, mindjárt ezt is kifejtem, Ez egy kicsit későn oldott fel. És a kiegészítő, a Dark Horizon kiegészítő előtt limitált fast volt a játékban. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a fast pontok, a gyors utazási pontok, azok nem kötöttek, hanem köveket találsz, Ezek a, most nem is tudom, milyen ezeknek a neve, port, portáztónok, ezeket a portáztónokat megtalálod, és te helyezed el a térképen. Tehát te döntöd el, hogy mik a fontos fast pontok. Rizki, mert azért ezt általában a játékunkban elég szigorúan meg határozni. Itt odaadják neked a szabadságot, és megint itt ez a szabadság, ami egy egyébként frusztrációban is kifejeződhet. És a dar, és van, van egy körönszi, egy másik kő, ezt felisztónoknak hívják, amit el kell használnod azért, hogy gyors utazhass. Na most az eredeti játékban a kiegészítő, amíg nem jött a kiegészítő, ez limitált számú volt. Tehát még azt, a, egy olyan frusztráció léjért is ráraktak, hogy ezeket a ferisztónokat találod, és csak megadott számú van a játékban, és megadott számú számosággal tudsz gyorsutazni. Tehát így el kellett gondolkozni, hogy oké, most gyorsutazzak, vagy mondjuk végigrohanjak, mert ah, és még nem is biztos, hogy jól helyeztenem a tehát azok elhelyezésének is egy, egy jól kitalált logisztikai rendszernek kell lennie. Most a Darkerizenben ezt úgy oldották meg, hogy több portal és van egy olyan fairy ami végtelen használatot tesz lehetővé. Tehát egy picit azért enyhítettek, nerfelték ezt a rendszert, ami azért rá is fért. Na most visszatérve a level design meg az open world design szerintem az open world az jól kitalált. Irányítja a játékost, nem lineáris, és van benne bőven belső motivációs felfedezés. Ez azt jelenti, hogy meglátsz egy, ugye rengeteget beszéltünk már a belső motivációról, de itt is létezik, hogy meglátsz valami valamit a távolban, valami érdekeset, és hozzáteszem, hogy 2012-3-os játékról beszélünk, ugyanúgy, mint az Elden Ringben, meg a Soul szériában, hogy a játék elejétől látod kb. a játék végét, tehát ilyen gyönyörű áthallások vannak a kezdő és a vég területei között, ez itt is létezik. Tehát már a játék elején látod azt a hatalmas kolosseumot, ahol majd meg kell küzdened egy óriási lényel Látod uh, Grand Sorrent, lát, látod a gyönyörű szép visztákat, tehát hogy nagyon szépen ki van építve a világ, és ahogy említettem, belső motiváció által ezek a helyszínek vonzanak téged. És a közeli helyszínek tényleg látsz valami érdekeset odamész, vagy felmászol valamire, megoldasz egy ügyességi feladatot, jutalmaz téged a játék. És nem csak ilyen uh, minimális dolgokkal, tehát ilyen arany, vagy nem tudom, egy poti, hanem sok esetben nagyon értékes, nagyon jó fegyverekkel vagy páncélzatokkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az open world geniálisan meg van dizájnolva. Ettől függetlenül ne várjunk egy hatalmas világot, de nagynak tűnik azért. És hát ugye a belső helyszínekről, vagy a városokról azért még annyit megemlítenénk, hogy szerintem gyönyörűen össze vannak rakva. A dungeonok hihetőek ö, elveszel bennük kis csapatod ellenére magányos vagy bennük, sötétek, ellenségesek, dohosak, nagyon is hihetőek, mint mondjuk egy Dark Souls Dungeon, és a városok pedig egyszerűen építészetileg is jól össze vannak rakva. Érzed, hogy vannak kerületei a városnak, ugye beszéltünk már régen például a Summoner kapcsán erről, hogy, hogy gyönyörűen elkülönülnek a különböző distriktek, érzed, hogy ott más emberek járnak, más az élet. Tehát hihető, hogy egy városban, akár egy halászfaluban legyél, vagy mondjuk Grand Sorrent-ben, élik az emberek az életüket, és, és folytatják a napjaikat, csinálják a dolgukat, és ott abban a kontextusban, amiben élnek, és amit a játék felépít. Szóval hihetőek a helyszínek, szépek a helyszínek, nyilván ezt szódával kell kezelni, mert nem egy mai játék, azért egy tíz éves játékról beszélünk. De ennek ellenére mai szemmel is azért gyönyörűen össze vannak rakvatterek, És ez nem is véletlen, majd beszélni fogunk a level Designról is kicsit, amikor a design blogban a design journeyéről beszélünk a Dragon's Dogmának. Na, és megérkeztünk a következő vaskosabb témáig. Nem lesz olyan hosszú, mint a történet, de egy érdekes és fontos rendszer, amiről beszélnünk kell. És ez nem más, mint a Pawn rendszer. Na most ugye beszéltünk már arról, hogy a Paonok ilyen furcsa másik dimenzióból érkező humanoid, vagyis emberekre teljesen hasonlító és emberekkel teljesen megegyező lények, akiknek nincsen saját tudatuk, de intelligensek, és az az egyetlen feladatuk, hogy szolgálják az Arizent az útján és segítsék őt. Na most ez egy kicsit fura, furának tűnő, de ugyanakkor zseniális, mindjárt látjátok, hogy zseniális multiplayer funkció, amit... Akár úgy is gondolhatnánk, hogy ilyen Dark Souls Light, de nem az, hanem annál egy komplexebb rendszer, nem is feltétlenül komplexebb, egy más, teljesen más spektrumú nézőpontból érkező multiplayer rendszer. Ugye azt is említettük már, hogy a paonok összesen hárman vannak. Ebből egy, az első, az a egy és igazi paonod, amit... Te, a, te konfigurálsz ugye, mint egy, egy karakterkészítővel, te állítasz, összefogalmazunk így most kicsit furcsán, te hozol létre, valamint meghatározhatod a vocationjét, a, a stílusát, mindent, fegyverezheted, tárgyakat pakolhatsz rá, tehát teljesen szapató és kettő, amit folyamatosan cserélsz. És mielőtt belevágnánk a rendszerbe, egy dolgot érdemes már itt az elején tisztázni, és megjegyezni a paunokkal kapcsolatban amit nem más, mint hogy rengeteget pofáznak. Külön mód is van rá, hogy kikapcsolják a paunoknak a pofázását, és amúgy nagyon vicces, én soha nem kapcsolnám ki, imádom őket. Na de, ezt azért akartam elmondani, mert remek bevezető a rendszerhez, hogy miért is pofáznak ennyit. A válasz az, hogy segítenek neked. Néha triviális dolgokkal, tehát hogy néz, ott egy csest. Várj, kinyitom én a csestet. Elkezd fogyni a staminád. Ja, ne, nehogy túltold, vigyázz a szívedre. Nehogy elfogjon a staminád. Tehát, hogy ilyen dolgokkal, amik szerintem, ami szerintem baromira szórakoztató. Ez most nem flashback a Subnautica vagy ilyes Brett Edge epizódra, ahol ugye taglaltuk a Brett Edge-ben az AI-odnak a, a pofázását, ami egyáltalán nem vicces és baromira nem szórakoztató, legalábbis nekem hanem itt tényleg ez, ez, ez szórakoztató, és ugye itt hárman is vannak, és hárman is nyomják neked a dumát, de el tudom képzelni, hogy bizonyos embereket ez irítál. Szóval a triviális dolgok mellett mi, egy sokkal mélyebb rendszer van a mögött, hogy ők dumálnak. Ugye mondtam, hogy ez egy multiplayer rendszer. Na most a paunokat lehet fegyverezni, és öltöztetni, vocation cserélni, és az a helyzet, hogy nem csak az, csak azt az egyet, a másik kettő meg ugye kölcsönzött, mindjárt el is kitérünk, de nem csak az RPG rendszerben fejlődnek melletted, hanem tanulnak is. És az, hogy cserélsz két pound, az azt jelenti, hogy bemész egy ilyen, nem is tudom, limbóba, ami egy ilyen külön dimenziójátékban, itt is előjönnek a dimenziók, ez egy ilyen a, a paunok és a, a, a játék dimenziója között ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen átmenő hely, és az a helyzet, hogy más játékosoknak a fő paunjait begyűjtheted erre a két maradék szlotra, és elviheted az ő karaktereiket. Na és a tanulás abban mutatkozik meg, hogy lenyomsz velük egy küldit, és ezek a paunok emlékezni fognak. A tied, ugye, elsősorban, amit másik játékosok kikölcsönözhetnek, elvihetnek, ugye a saját dimenziójukba. Ez egy másolat, tehát nem az, hogy így, így játszol, és akkor mellőled így hanem egy másolatot lényegben egy klónját. És ahogy tanul ez a kis paunod, egy küldetést megnéz, és egy játékos elviszi, az adott játékosnak a világába, ha ez a küldetés még nincs megcsinálva, akkor a te paunod segíteni fog neki. Tehát, hogy a paunok megtanulják a küldetéseknek a részleteit, és nem spoilerezik le neked, meg nem spoonfeed tehát, hogy így nem, nem tolják az arcodba, de információkkal segíteni fognak téged abban, ráadásul nagyon ügyesen, hogy hogyan tudsz megoldani bizonyos küldetéseket, és hova érdemes figyelned. Tehát a játékban a küldetéseknek az, ami voltja, hogy néha már frusztrálóan, sem segítenek neked, azzal van ellensúlyozva, hogy a paunok, akik már jártak ebben egy dimenzióban, ebben a szituációban, segítenek neked abban, hogy hogy old meg ezeket, és ez zseniális. Szólnak neked, hogy hoppá, itt csinálni kéne valamit, itt keresni kéne valamit. És azok a paunok, akik te magad mellé, eszed, ugye kettő van, azok segítenek neked ebben, és euh, még az is lehetséges, hogyha valaki elvitte a te paunodat, és megcsinál egy küldetést, amit még te nem, amikor visszatér a te játékodba, úgymond, tehát az az adat átjön a te karaktered, és ott már a te paunod is segíteni fog. Tehát ez egy ilyen segítő rendszer, és a paunok összekötik azt a sok dimenziót, amiben a játékosok játszanak, és az ott felelhető ilyen felsőbb tudatot, ilyen, ilyen, ilyen hatalmas tudást megosztják az összes többi játékos között. És ez fantasztikus. De itt még nincs vége a tanulási mechanikának, mert a, ugye említettem, hogy nagyon olajozottan működik, egy nagyon ö, zseniálisan működő fantasy partyról van szó, és az azért van, mert a paunok, amikor melletted vannak, harci technikákat is tanulnak. Tehát, ha például te olyan vagy, hogy távolról harcolsz, akkor megtanulják azt, hogy ők menjenek be a csatába, és egyébként erre rá is erősített azzal, hogy bedobálod őket konkrétan egy harcba, de ha például te ilyen berohanó kétkezes állat vagy, akkor, akkor megtanulják azt, hogy hogyan szupportáljanak tégen, milyen varázslatokkal, és gyakorlatilag a harci technikájukat hozzád igazítják. És ez azért nehéz észrevenni a játékban, mert zseniálisan működik. Tehát a paunok azok mindig úgy reagálnak, ahogy optimális egy harcban Nem fogják helyetted megcsinálni, de a te, ti négyes triótok, tehát te és a három paunod, áltok össze egy karakterrel lényegében, akik meg tudják oldani ezeket az encountereket. Látszik az is egyébként, hogy a játékot úgy tervezték, hogy fejtörőket is megoldjon ez a kis csapat, de az nem, nem igazán jött ki a játékban. Tehát a, a játék elején van egy ilyen paunokkal való tutoriál, és ott nagyon érdekes ö, ilyen, ilyen fejtörőket kell megoldani egy ilyen izolált környezetben, és zseniális látni, hogy a paunjaid mennyire okosak, és mennyire teszik a dolgukat, mennyire tanulnak tőled. Viszont ezt ilyen fejtörők kapcsán a, a játék többi részében nem nagyon tudták megvalósítani, és remélem ez a kettőben benne lesz, mert én imádtam ezt a részt, és nagyon hiányoltam a játék többi részében. Na és például az is hozzátartozik ehhez, hogy vissza tudod küldeni a paunt, tehát hogyha lecseréled egy újabbra, akkor gyakorlatilag visszaküldöd a paunt a gazdájának, és ő, üzenhetsz és neki meg küldhetsz neki bizonyos tárgyakat ajándék formájában. Ez szintén egy nagyon kedves és zseniális dolog. Tehát nyakorlatilag van a, a paunoknak egy személyisége, ami azt szerint változik, hogy mi a te történeted, hogyan harcolsz, hogy küldöd őket csatába, és elkezdesz hozzájuk kötődni, mint például az x komban a katonáidhoz. Tehát, hogy annyira különlegesek a paunok, és Val, tehát azt az érzést kapod meg, mint például az x kommandik katonánál, hogy, hogy már története van, te nevelted valahogy egy ilyen mentor tanítvány viszony is kialakul. Vagy még példát hoztatnám, ugye Varham es katonák régen, ugye most már a játék arról szól, hogy van egy 20-as egységed, és akkor megdöglik belőle 15 egy egy ágyulövésre. Régen az volt, hogy akár 10 katonával is játszhattál, és annyira különlegesek voltak. Te raktad össze őket, építed most is, csak most egy óriási masszának a részein, nem pedig egy individuális egység individuális képességekkel. De itt ez van, tehát hogy kialakul egy ilyen nagyon jó kapcsolat a palmoddal. És itt egy kicsit visszautalnék a, arra, ami a játék végén történik, hogy átzuhantok ugye egy dimenzióba, és úgy ott a paunodba az ő másolata így belecsapódnak. Tehát ott valahogy ez történik, hogy külön dimenziókból megkapja ezt az összes tapasztalatot, így gyorsítva ezt az evolúciót, ami átváltozik, ami lehetővé tesz, hogy átváltozzon a te képedre, És végül megkapja a tudatot és az életét és ez még tovább erősít, így vissza, visszagondolva, visszavéve a játéknak a mechanikájába, egymásra hatnak, hogy van ez a, ez a mentor és tanítvány szerep. És lehet, erről szól az egész játék, lehet nem is rólad szól meg a Szenesáról, hanem hogy hogyan születnek a tudó, az emberi lények egy világba, hogy átmennek egy ilyen tudatlan, de úgymond önzetlenül segítő cikluson, ahol szolgálnak egy arizent, és végül ők, átváltoznak ezért ezé a lényi, és, és tudatot kapnak a világban. Na és ez a rendszer iszony, nagy, nagyon erősen bizonyítja nekem, hogy itt valami hasonló lehet a háttérben, nem biztos, ez csak egy teória, de zseniálisan összecseng vele. Ahogy különböző dimenziókból behúzod őket, ő, tanulnak, ahogy majd van ez a mentor tanítvány szerep és a játéknak a, a különböző történeti mozanatai gyönyörűen összeáll. És... Így papíron elég komplexnek tűnik, de nagyon elegáns dizájn is igazából, mert nem tűnik fel, csak akkor, ha utána nézel. Mert a rendszer szimplán működik, és teszi a dolgát, megírja a történeted. És hát az a helyzet, hogy amikor először játszottam a játékot, meg az első paunom, azt én a barátnőm mintájára hoztam létre, és tök menő volt, ahogy válvetve harcoltunk ebben a világban, és izonyatosan erős történeteket tudnak írni, vagy tud írni ez a pound rendszer, mert például, amikor először harcoltam gólemmel, és rájöttem arra, hogy, hogy versenyt futok az idővel, akkor nem is tudom, egy-két ilyen weak maradt, és nem figyeltem a staminámra, és leestem. És jött velém ez az óriási gólem, ott lihegett a karakterem, és szépen így... így, így csattogott felém, és mindjárt el fog taposni, és akkor odaszaladt ugye a a barátnőm egy pound formájában, és felsegített, felkapott, és odébb vitt. Na és szerintem ez volt az a pont, amikor én így, így, tehát számomra egy kultjátékkel vált a Dragon's Dogma, mert mondom, ilyet más játékban én nem tudtam volna átélni. És ez a rendszer egyszerűen összeáll egy ilyen zseniális emergent story generátorra is, hogy ezek a paunok, de leginkább a fő paunoddal olyan dolgokat élsz át, amik így teljesen random generáltak, és a te történetedet írják meg. És a rengeteg ilyen story van, amikor én segítettem neki, amikor ő segített nekem, amikor ketten másztunk fel éppen egy külklopsznak a fejére, és ő leszette a sisakját, én már gyepáltam a fejét, zseniális. És az a helyzet, hogy ez csak a jéghegynek a csúcsa. Tehát még én se tudok úgy mindent a játékról, és tudom, hogy Megolvastam több cikket is róla, hogy amúgy a panrendszer az a narratívához még szorosabban és még erősebben kapcsolódik. Tehát itt most t- említhetünk már történeti párhuzamokat, de a panrendszer az, ahol még, még jelenleg is igen sok kutatás folyik így teóriák kapcsán, hogy mi lehet ennek a játéknak a titka. Mert a panrendszer az még mindig rengeteg ö, titkot rejteget, és, és nagyon is uh, érződik az, hogy itt ebben a panrendszerben van valami, ami a történetnek egyes elemeit ki tudja kristályosítani. Na de design blogban még elő fog kerülni. Beszéljünk egy picit még egy ilyen, hát egy ilyen mell, foglalmazunk, hogy mellékes rendszerről, ami majd így a összefoglalásban fontos, egy fontos szerepet fog kapni, és megint csak megcsendítaném ezt a szabadság jelzőt. Ez nem más, mint a forgery rendszer, hogy Forgeri rendszer az gyakorlatilag egy, egy sobban elérhető funkció. Grand-Sorenbe van egy bolt, black Cat, talán a neve, most így hirtelen nem emlékszem, és van ott egy olyan rendszer funkció, amelyik az a neve, hogy forgery. Ez gyakorlatilag duplikálást jelent, bármilyen tárgyat leduplikálhatsz. Na most ez nagyon primitívnek tűnik, de nagyon sok érdekes helyzetet tud szülni. Tehát például... Van egy játék, és az is nagyon fontos, hogy elmondja neked a, a csávó, aki a duplikálást végzi, hogy figyelj, az utánzat, az egy utánzat lesz. Tehát hogy arra figyelj hogy a, oda, hogy, hogy nem tökéletes, nem leklónozzuk, vagy nem, hanem duplikál, tehát, utánozzuk. De és ebben nagyon sok érdekes szitu ki tud alakulni, és ezekre reagál a játék. Fantasztikus. Tehát például a játék során egy küldetés kapcsán kapsz egy ilyen gold Idol-t, egy ilyen aranyszobrot, ami... Uh, alapvetően neked egy 30%-os discount jelent szinte mindenhol, viszont uh, ha átadod valakinek egy fegyverkereskedőnek akkor megnyitsz egy csomó új cuccot. na most, de akkor bukod a 30%-os discount például akkor meg tudod azt csinálni, hogy leduplikálod és tudván, hogy egyébként ezt a discount csak fel kell mutatni hogy hoppá, van egy gold item, akkor elég lesz neked az utánzat, és nyugodtan leadhatod a Gold Idol-t a, a shopban. Te- de- de- és ezt nem, nem tiltja meg ezt a játék neked, hogy nem állj, egy külditárgy, tárgy, ezt nem lehet le- duplikálni, de és erre rájössz, <laughs> ebben vannak lehetőséged. Ez egy ilyen szkemnek tűnik, egy ilyen pofátlan dolognak, de ez a jó benne, hogy rájössz ezekre a trükkökre, és ez nagyon sok tárgyal e- meg lehet csinálni. És rengeteg ilyen meglepő ap- apróság van, most egy ilyen sztori elemet elmesélek, van egy küldetés, eh, ahol egy ember megkért téged, hogy egy varázskönyvet szerez vissza. Megszerzed a varázskönyvet, és leduplikálod. Vagy átadod a mágusnak az eredetit, vagy a másolatot. És gondolnád, hogy ez tök mókás, hogy egy, egy-, egy duplikált szartodat? neki, te meg megtartod valamiért a másikat, hát ha jó lesz. De az a helyzet, hogy amikor a griffel, a griffmadárral először meg kell küzdened egy arénában, akkor hálából, hogy megszerezted ezt a varáskönyvet, megjelenik ez a, ez a karakter, és segít neked a harcban. Viszont, hogyha a féket adod neki, tehát a duplikált az a, a másolat varáskönyvet, akkor majd ilyen elképesztően gyenge és semmis varázslatokat fog tolni, és semmit nem fog neked segíteni, sőt, a ott még ez is kezd káromkodni. Viszont az eredetit adod oda neki, ahogy ez a küldetés szerint szól, akkor viszont igen, jó segítség lesz a harcban. És ez fantasztikus, és uh, még új olybát tűnik, hogy nem minden a forgeri rendszerre kapcsolatos trükköt és, és titkot tártak fel még a játékban. De az a lényeg, hogy ezt úgy is lehet használni, hogy ilyen, ilyen speedrunokban, tehát hogy, vagy, vagy NG Plus végigjátszásokban, vagy leduplikálsz valamit, amit majd NG használsz, most leadod, stb. Tehát hogy rengeteg még a lehetőség többszöri végigjátszás, végigjátszásokban is. Úgyhogy ezt még mindenképpen meg szerettem volna említeni. És most tényleg csak Diohéjban még pár dolgot megemlítenék. A Bitter Black Isle, ami a DLC-nek a területe, ez gyakorlatilag egy Dungeon Crawl kaland, amiről egy kicsit többet majd beszélni fogunk a, a design blogban. Ez egy dark souls-osabb, sokkal elszigeteltebb, lineárisabb és nagyon is érdekes narratíva szempontjából is jobb világ, és hát egy elég nehéz. Erről majd egy kicsit részletesebben beszélni fogunk, de érdemes tudni, hogy nagyon is ajánlott játszani a DLC-t, mert egy geniális kalandot fogunk kapni, és egy geniális történetet. Mint egyéb dolgok fontos megemlíteni azt, hogy a játék rengeteg dolgot nem mond el. Tehát például a vocation rendszer nem fejtik ki, nincs a működése elmagyarázva, nincs igazából onboarding, az affinity rendszer is hiányzik, tehát nagyon sok dolognak nincsen UI-ja, UX megoldásai, és nincs onboardingja. Tehát nem tudod, hogy mi, mire, hat, stb. Ez azért bizonyos játékosoknak, vagy sokan közületek lehet, hogy egy, egy nagyon faszott dolognak hangzik. Mert amúgy az is nagyon jó, tehát nem kell a játéknak a szánkbarágni, de ha a játékosok bázisában egy ilyen nagyobb körnek képzeljük el, akkor ez, ez sok szempontból úgymond ilyen kirekesztő, tehát hogy, hogy nagyon leszűkíti a játékosok rétegét. Vagyis egy, egy szűk rétegre szűkíti a játékosokat, mert sokan ezt frusztrációnak fogják megélni. Tehát eh, erre azért fontos figyelni. De ez is elő fog kerülni még a design blogban. Azt is meg kell említeni, hogy a nehézség, harc, a fejlődés, na ennek a pacingje viszont jó. Tehát sohasem érzed a játékban, hogy gyenge lennél, de az sem, hogy túl erős. Jó ütembe kapod a tárgyakat, jól vannak elhelyezve, jól vannak a világban elhelyezve egy általánosságban. És egyszerűen maga a fejlődés, ahogy, ahogy mész előre a játékban, ott tényleg mindig egy nagyon jó arany középúton vagy, erre egy kivétel van, azt majd mindjárt megemlítjük. A UI-okról, a user interface és a menükről annyit érdemes tudni, hogy UX szempontból, hát megkockáztam a botrányos jelzőt, szörnyűek a UI-ok, meg lehet szokni, de nagyon-nagyon rosszak szerintem. 2012-es játék már még talán elviselhető volt, de manapság szinte navigálhatatlannak tűnnek, mondom meg lehet szokni, de nem a legjobb. És annyit mondok, hogy az inventory-ból nem tudsz equipelni dolgokat. Tehát nem tudsz felvenni a karakteredre dolgokat az, az inventory-ból. Két külön menü van rá, így leszakították teljesen a fu- funkciót, és annyira nem intuitív, hogy az elképesztő. És ugye a tárgyak, az inventory mert az equip load nagyon összefüggésben van, és ez a kettő nem is egy UI-on van, tehát egy szenvedés az egész például a tájmenedzsment, a táj használat és a dolgoknak a, a magadra rakása. Na most van a játékban crafting system, de szintén nincs elmagyarázva, és igazából nem is nagyon használtam. Tehát hogy nagyon érdekes ö, dolgok vannak benne, hogy például vannak ilyen tartósítószerek, ö, amivel a kaják nem romlanak, romlanak a kaják, nem romlanak meg nálad, meg ilyenek, de valahogy ezt én nem használtam. És ugye a Skyrim kapcsán már beszéltünk erről valamelyik adásban, hogy ez design szempontból egy igen nagy hiba, hogyha implementáltad egy crafting és tárgyhasználati rendszert, viszont a játék normál módjában végigjátszva egyszerűen nem kell használnod. Nem azt mondom, hogy minden egyes idő pillanatban. Ugye a Skyrimnál arról beszéltünk, hogy képes úgy végigjátszani, tehát végig lehet úgy a játéknak a normál módját, hogy nem használsz szinte úgymond potikat, meg nem is keversz potikat, hanem csak így végigmész a történeten, és ez a játéknak a normál módja, ami arra született, hogy ugye így normális játszani a játékot, ez, a, ez az az élmény, amit így általánosságban át akarunk neked adni. És ez design szempontból egy elég nagy hiba, hogy egy picit sem kényszerítenek úgymond rá, hogy használd azt a rendszert, amit létrehoztak egy bizonyos célzattal. Tehát nem vagy rá kényszerítve a kajákra, nem vagy a tartósításra, akkor minek van benne? nehezebb módban sem feltétlenül, tehát én, én a legnehezebb fokozaton is végigjátszottam, és ott sem kellett használnom, ami meg így még nagyobb probléma. Na és egy kicsit visszatérve a pészingre, a játék egy picit bosszantó tud lenni, sok ember számára, azaz nagyon, ugyanis van, hogy azon kapod magad, hogy már a történetnek, tehát úgyben beindult, legyőztél egy nagy hidrát, már a fővárosba tartasz a trófeával, és a dr- 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 dr, már, már mennek az események, és mindig, még mindig egy szakadt köntösben vagy egy rozsdás karddal, ami mindjárt kettét törik. És már játszottál már több órát a játékkal. Hol vannak a fegyverek? Hol vannak a páncélok? Emberek. Tehát, hogy mi van? Ez azért van, mert egy kicsit nagyon könnyű eltévedni, főleg a játék elején. És... Ez az eltévedés könnyen abba fordulhat, hogy nem veszed észre, hogy a városban kéne maradnod, ahol kezdesz, kisebb küldetéseket megcsinálni, és mondjuk ott a shopban bevásárolni fegyverekből és páncélból, hogy legyen egy kezdőszetted. Ez azért történhet meg, mert túl kevés hangsúlyt helyeztek arra, hogy eléd tegyék a lehetőséget, hogy a kezdővárosban is tudsz küldízni, és nagyon megerősítették azt a részt, hogy Takarodjál ki a világba, és fedezd fel magadnak, és menjél, és hirtelen azon kapod magad, hogy a történet szempontjából fontos első csomópontnál vagy, és ott igazából már így bevonzanak az események. És tehát kicsit azt tudnám hasonlítani, hogy építettek egy ilyen vákumot, ami nagyon hamar beszippant a sztoriba, minden szempontból, és nagyon nem építettek vákumot oda, hogy amúgy meg a játék elején kéne maradni egy kicsit, és így felfejlődni. És ennek a pacing ennek az elhelyezése a világban nem sikerült jól. Ezt ki kellett volna egy kicsit csiszolni, érdemes lett volna kicsiszolni, ami azt jelenti, hogy hogy a vákumnak a, a, a pontjait, elhelyezését egy kicsit hangolni kellett volna még mondhatták volna a karakterek, hogy még nem ennyire erre, szét a városba. Láttad már a sopot esetleg? Ja, csak ezer aranyért van egy kard, ami lehet, hogy jobb, mint ez. Még nem tudod megvenni, de figyelj, nem tudom, a, a jóskának van egy küldetése, tehát érted, hogy a picit erősíteni. De általánosságban a játékra jellemző, hogy a pacing egy picit mindenhol off, ö- Ugye azt mondtam, hogy a fejlődési rendszer jó, tehát amikor már vagy ezen a holtponton, bekerülsz Grenzorenbe, és ott bevásárolsz fegyverekből, de ott már azért beindulnak a dolgok, de addig eljutni van, hogy és nem érti az ember, hogy miért egy szággatyába egy rozsdás bottal kell vernem a hidrát. Hát igen, mert nem sikerült ez jól. Lehet, hogy sok embernek idegen, de én például, és ahogy néztem a neten, sok másik ember is totál elhagyta az elején, hogy vannak küldetések, és amúgy van, van egy shop a kezdővárosban. És amit még érdemesnek tartottam kiemelni, az, hogy a játékban a sötétség az tényleg sötétség. Tehát, hogy nem egy ilyen szürgő, vagy nem is tudom, ilyen kicsit homályos képernyőt kapsz mond, hanem egy sötétséget, tehát ilyen um, don't starve kategória, úgyhogy az esték tényleg veszélyesek, és bíztat arra a játék, hogy éjszaka ne nagyon rohangálj, később, amikor mennyien emberesebb leszel, meg durvább a csapatod, akkor végig csapod, de navigálni is nehéz, meg életben maradni is nehéz eleinte. A játék végén egyébként a sari, amikor választás elé állít és hogy azt, azt akit szeretsz, tehát ugye szerelmed és az a örökkévalóságot és gazdagságot között kell választani, Na, ott egyébként a, a, azt szeretsz, hogy ki a szerelmed, azt úgy dönti el, hogy affinity-ből számolja. És ahogy mondtam az affinity rendszer nem egy... Tehát eléggé a motorháztető alatt van, és előfordulhat az, hogy, hogy eljutsz a sárkányig, és fogalmad sincs, hogy ki az, akit oda vitt a sárkánybe, mondjuk egyszer beszéltél vele. Tehát, hogy nem is románcoltál meg semmi, és akkor hát itt a szerelmed. És itt még így állsz, hogy... Mm, és ki ez, ez így a, a titkos lelki társam, vagy ki a franc, és, és ez, ez vicces dolgokat tud szülni, de egyébként ez megint csak a pacingnek a hibája, hogy van a játékban egy teljesen egyértelmű ö, gesztus, amit megtehetsz, ez konkrétan egy gyűrűnek az átadása, milyen költői, ö, hogy amivel egy karakternek maximumra növeled az affinitását, és nyilván női karakterek közül ezt oda lehet adni párnak, és akkor az lesz a szerelmed. Ez egyébként nem egy random női személy, mint ami mondjuk a Fable-be van, hanem tényleg MP- fontos történet, szempontjából fontos karakterekkel tudod megcsinálni. De sajnos elő tud fordulni ez a witte sztori, hogy öm, meg van az, hogy elkezdesz románcolni, akivel is nem túl pozitív irányba megy a dolog, de még pozitív affinitíve maradsz, és te, mint játékos megutálod azt az adott karaktert, és a végén azt hozza ki, mint szerelmed, az meg még viccesebb. Szóval... Van itt egy kis kavar, de inkább vicces, szerintem. Na és a végső fajt egyébként azért is hoztam ezt elő, mert a sárkányjal az elképesztően epikus, rengeteg részből áll, és nagyon szinematikus, és így epik. Szóval amúgy a végső harcra nem lehet panasz, tehát nem egy ilyen, nem tudom, kis semmi, hanem egy geniális harc. És lehet, hogy ezt majd ismételni fogom, de itt még felírtam magamnak, hogy ha valaki azt hinné, hogy ez a játék amúgy így eltűnt a semmiben, nem, azért nagyon sok rajongója van, és pénzügyileg is sikeres lett a játék, ami szerencsére egy, egy, vagyis egy nagyon szerencsés dolog, mert készül a második rész, most már tudjuk. És hát mi az a közösség, akik imádják ezt a játékot, és rajonganakért azért keltjük a hype rendesen. Na de, térjünk át a design blockra. És egy hát sajnos mert nem sajnos, de már most két óra hosszánál van az anyag, és még bőven van miről beszélnünk, úgyhogy hát elnézést, kedves hallgatók, ez megint így sikerült, ez egy hosszabb adás, de néha belefér az ilyesmi. Ezeket a játékokat egyszerűen nem lehet um, podcast formátumban ilyen nagyon tömbösítetten kifejteni, vagy nagyon kompakt formában. És hát a Design block is majd tanúskodik erről, hogy van bőven miről beszélnünk. Na nézzük meg a Design Journey-t, hogy mit tudunk róla. Itt azért még jó pár részletet találtam a neten, de igyekeztem összegyúrni egy ilyen kis kompakt sztorívá, vagy nem tudom, fontosabb információkat itt megjeleníteni. A játéknak a direktora Hidaki Itsuno, ő ugye ismerős lehet a Devil May Cry szériából, remek referencia, tehát amikor nekiállsz egy akció RPG-t csinálni, és mögötted ilyen játékok vannak, mint mondjuk a Devil May Cry 3, meg a 4, hát... igen. Tehát az, az egy kemény, kemény referencia. Na de az az érdekes, hogy már 2000-ben meg volt az ötlet, de 2008-ig ez csak egy ötlet volt, és nem dolgozhatott rajta, még el nem készült a negyedik Devil May Cry, ami egy zseniális játék. Viszont 8 év után a Capcom zöld lámpát adott a projektre, és elkezdettek dolgozni a Dragon's Dogmán, ami egy, egy zseniális dolog. El tudom képzelni, mennyire örülhetett neki, és ebbe bele is álltak a munkába. És ha hiszitek, hanem a Pawn rendszer köré akarta építeni a játékot az Itsuno, ez volt a fő feature. Azt szerette volna, hogy legyen a játékosnak egy, egy single player követő csapata, de annak a lehetőségét is meg akarta teremteni, hogy ez a csapat más játékosok által kreált segítőkből állhasson össze. És az a helyzet, hogy egy elég furcsa inspirációból érkezett ez az egész rendszer, tehát hogy az inspirációt meg az ötletet egy furcsa dolog adta, amit így a mai technológiát ismerő és elfogadó és alkalmazó szerető fejünkkel talán egy kicsit nehéz megérteni, de nem mindenképpen érdekes. De mielőtt belemennénk, érdekességképpen szeretném meg- megemlíteni a Dark Souls multiplayerének a motivációját, ugye Sokan ismerhetitek is azt a történetet, hogy mi az, akinek onnan jött ez az ötlet, és ez egy jóval prózaibb történet, hogy hóviharban egy hídon lerobbant a kocsija, és elkezdett visszacsúszni, és szép, finoman belecsúszott a mögötte lévő autóba, ami elkezdett visszacsúszni egy kicsit lassabban, és a mögötte lévő autóba, és az emberek elkezdtek kipattanni az autóban és elkezdték feltolni gyakorlatilag az autósort a hídon, és ezzel mi az akit, és az autóját, meg hát nyilván a saját autóját, és magukat megmentve, és gyakorlatilag nem is tudtak beszélni, mindenki visszaszállt az autójába, és szépen hazaért biztonságban, jó, mi az aki, és ez a prózai történet, hogy innen jött ugye ez a, ez a beugrik egy másik játékos, segít nekem. Ez a, ez a, valahogy így fogalmazta meg a saját szóval, egy kicsit azért sötét idézett, de valahogy így szólt, hogy is mind meghalunk, miért ne segítenénk egymásnak. Mi az, egy kicsit furcsa figura, mert ő nem egy ilyen rezignált, ilyen, ilyen sötét lelkű egyén, meg nem is egy traumatizált figura, de azért sok ilyen gondolata van azért, amiből egyébként az inspirációi is jönnek. Lásd egyébként a Szol Szóval ez egy ilyen prózai pozitív történet, és innen jött a multiplayer. Ezzel szemben uh, Itsuno úgy gondolta, hogy a korai BBS rendszerek <gül> nagyon fanok de már, aki ismeri a BBS rendszereket, nagyon régen volt, 80-as, 90-es éveket nem nagyon, de azért elég régen. Uh, internet előhírnökei, internet nagyon korai kommunikációs rendszerei, ezek a BBS-ek, ő úgy gondolta, hogy ezek mennyire zseniálisak. Úgy volt vele, hogy mennyire fun nem élőben írni és várni valakinek a válaszára, meg telefonos hívásokat bonyolítani, hanem csak beírsz, amit akarsz, és később jelez a rendszer, hogy kaptál üzenetet. Na most ez e-mail is lehetne, de a BBS rendszerek inkább ilyen rövid fórum jellegű üzenetek váltására szolgáltak, és voltak még egyéb feature-ök, de én, én már nem tudom, egyszerűen nem tudom megérteni a BBS rendszereket innen, de valószínűleg abban a kor kontextusban ez egy, tényleg egy dolognak és egy zseniális dolognak tűnhetett. És az a helyzet, hogy ennek az eszenciáját akarta megörökítani a paun rendszerben, is ez is lehet prózai, de nekem inkább egy kicsit weird, és hát ez valamiért úgy sikerült a BBS korai fórumrendszereket így megvalósítani, hogy a paunok, haszn- tehát a játékosok használják egymás paunjait, egymás segítőit, és küldhetnek egymásnak tárgyakat. Itt is benne van ez a segítség, ez a tanulás, ez a segítségnyújtás, és lehet, hogy csomó problémájára a BBS rendszereken kapta meg a választannó, és nagyon tetszett neki a rendszer, hogy mennyire jól tudta az ő a saját életét, a saját életében átért kalandokat szervezni ezekre a rendszereknek, és innen is jöhetett ez az inspiráció. És ha innen nézzük, amúgy ez a történet és prózai, mert gyönyörűen megmutatja, hogy mennyi helyről érkezhet az inspiráció. Milyen száraz és furcsa dolgokat tudunk megélni emberekként nagyon fánnak, nagyon óriásinak az életünkben, és milyen ötletek ezt tudnak minket hozzá segíteni, hogy hogyan kommunikáljuk ezt az élményt egy, egy művészeti szegmensben a többi ember felé, a világ felé. Szóval szerintem ebből a nézőpontból ez is egy nagyon prózai dolog. És hát ez annyira... Egyértelmű volt ez a BBS inspiráció, hogy hívták a játékot egy darabig BBS RPG-nek is, tehát úgy gondolták, hogy ez, ez lesz a játéknak a stílusa, hogy BBS RPG. Nem lett az. Tehát ez nem lett egy, egy stílus, szerintem ezt is tudjátok. És a paunokat egy darabig, meg a rendszer CMC-nek hívták, ez a Custom Mercenary Characters System, ami azért érthető. És... Ha most így visszagondolok arra, amit mondtam, azért úgy érthető, valamennyire rá tudtam adni a PAN-rendszert is, meg az inspirációt is, de gondoljatok Itsuno helyzetébe, amikor ő ezt pitchelte a Capcom-nál. Nem csak a vezetőségnek, hanem fejlesztőknek, fejlesztési vezetőknek, dizájnereknek, stb. És vannak anekdoták róla, hogy nem igazán sikerült átadni az, a, a, ezt a rendszert az embereknek, és sokan a fejlesztői csapatból azt mondták, hogy igazából akkor értették meg a rendszernek a, a lényegét, amikor már kész volt a játék. Tehát nagyon, ez, ez egy elég nehezen átadható inspiráció, és akkor bele, jön egy csáva, és akkor figyelj, ezek a BBS-ek mennyire királyok, és akkor tudnak egymásnak tárgyat küldni, meg használni egymást. És akkor egy, aha, igen, tehát <laughs> vicces, uh, vicces lehetett, de hát megszületett a rendszer, és ahogy beszéltük, működőképes. Na és hát Az akkoriban népszerű RPG-kből is inspirálódott egyértelműen, ugye Oblivion, Fallout 3, Fable 2, és át akarta venni ezeknek a szabadságát, egyszerűségét, és gyakorlatilag a realizmust belőlük. Ugye most itt realizmust abban a formájában tárgyaljuk, hogy azért ezek a játékok Oblivion, Fallout 3, Fable 2, azért bármennyire meseszerűek, meg fantasy, meg skifik, próbáltak azért hülyek maradni a humanoid koncepciókhoz, nem úgy, mint mondjuk egy Souls És ez egy elég komplex csomag, ha így belegondoltak, és hát voltak is bőven problémák a fejlesztésben emiatt. Például itt, itt meg lehetne említeni a karakterkreálásnak a szabadságát. Nagyon fontosnak tartották, hogy, hogy olyan karakterrel játszon a játékos, amihez tud kapcsolódni, és ezért egy, egy akkori szemmel nézve komplex karakterkreátort hoztak létre, és ez rengeteg időt, több hónap összeegyeztetett munkát adott a fejlesztésnek és az animációs osztálynak, hogy egy általános megoldást tudjanak reálni, ami a mozgásokat így általánosakban jól tudja kezelni minden típusú karakternél. És ugye az online komponens, az egy papíron jól hangzott, de aztán elég problémás lett, mert nem akartak dedikált szervereket menedzselni. Tehát a Capcom azt mondta, hogy ezért a rendszered ne tartsunk fent parkot, ezért valahogy egy ilyen peer to peer egyszerűbb megoldásba kellett megcsinálni. És ez ugye a komplexitást is ezért eléggé lecsökkentette. De alapvetően az volt a fókusz, hogy minél több szabadságot adjanak a játékosnak, anélkül, hogy irreális plusz munkát raknának a csapatra. Ez, ha belegondoltok, abból a perspektívából, hogy elegáns dizájn, ez egy nagyon jó vezérfonal. Tehát, hogy nem akarsz irreális munkát, de nagy szabadságot és a szabadságos kapcsolódó feature úgy kell ezáltal megalkotnod, hogy úgymond fejlesztésileg ne irreális munkát vállalj be, de a szabadságot vagy annak az illúzióját megteremtsd. És erről majd még beszélni fogunk, hogy szerintem ezt a Dragon's Dogma zseniálisan csinálta, és az összes nagyon elegáns rendszer tényleg megteremti a szabadságnak egy ilyen felsőbb szintű illúzióját. Na de hát ez egy nagyon ambiciózus projekt volt, mert ez gyakorlatilag azt mondta, hogy sokat kevésből. És ez ma mai napig egy nagyon ambiciózus projekt, amit szerintem tökéletesen megoldott az itt és csapata. És ugye nem csak kihívások is voltak, hanem elég sok mindent ki kellett vágni a játékból, hogy beleférjenek a büdzsébe. És például a map az azért lett felekkora, amúgy nem kicsi, tehát még így sem egy kicsi mapot kapunk, és lettek volna a játékban plusz területek, plusz fajok, amiket teljesen ki kellett vágni, például a játékban nincsenek törpök, elfek, ö, hasonló ugye fantazi karakterek, ezeket mind ki kellett venni, és hát a mozgást is másra tervezték a játékban, mert lett volna egy glider, amivel nagyobb távolságokat át repülni, és hát ez látszik is, hogy utólag ezt kivették, mert ezzel a mapmérettel nem működött, meg ezekkel a magasságokkal, meg mászási rendszerrel, de azért a távolságok így benne maradtak, és, és a glider nélkül ezek azért erős backtrackingnek tűnhetnek. Hát gondoljatok bele például a Zeldának glider nélkül kéne navigálni a Breath of the wild az adott világában. Hát azért ott is el lehetne fáradni elég hamar. Na, és a hát további inspirációk: Dungeons and Dragons, Lord of the Rings, Neverending Story, és fontos szempont volt, hogy a japán RPG-k helyett az európai RPG-ket akarták utánozni. És ez gyönyörűen meglátszik a környezeteken, a level designon, az egész játéknak az érzésén, hogy ezt nagyon komolyan vették, és többször elutaztak Európába, kastélyokba, várakba, azok környezetébe inspirálódni. A szövegek megírásához rengeteget inspirálódtak, ugye? magát Tolkien-től, George R. R. Martintól, és annyira komolyan vették, hogy ugye a, az angol szövegeket is úgy írták meg, hogy arhékos kifejezések legyenek bennük, és, és a szövegek központjában az én, hogy európaiasan a dráma álljon. És itt is van egy elég érdekes pont, még pedig a játékzenéjénél, amit Tadiyoshi Makino, remélem jól mondom, bár nem hiszem, szerezte, és hát nem volt könnyű dolga az a helyzet, mert olyan irányokat kapott, mint például itt a jazz, ami egyértelműen egy, egy alap RPG stílus jazz zene, és mellette a másik nagyon fontos összetevő zeneileg egy RPG-ben a hard rock, de makino inkább az volt az elképzelése, hogy lehet inkább ilyen nagy zenekari orchestra irányba kéne menni, és hát Az a helyzet, hogy a kreatív emberek nem nagyon engedtek a a, a víziójukból, ezért jazz, hard rock és orkestra mixtúra lett az irány, és hát az a helyzet, hogyha meghallgatjátok a játéknak a soundtrackjét, zseniálisan megoldotta a feladatot. Sokan pislogtak, amikor bejött a menüzene az eredeti kiadásban, ami ugye a Dangan-tól az Into Free, amit én imádok, és az első dolgom szokott lenni, amikor a, elkezdek játszani, a, letöltöm a Horizon-t a és a, 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 feldobom a Into Free nevű modot Nexus modról, ami azt jelenti, hogy a menüzenét az új ilyen áriázós, orkesztrás menüzenéről, amit a be beleraklak, lecserélem az eredeti Into Free-re, mert imádom, de hogyha így meghallgatjátok nulláról, akkor hát nem feltétlenül egy ilyen tehát egy kicsit talán a zenének fog hatni, és nem pedig egyáltalán nem számítanátok rá egy, egy ak- sötétebb akció RPG-nek a, a menüjében. De hát ez van, és a játéknak a többi zenéje szintén zseniálisra sikerült. Nagyon jók a, a zenéknek a, a kontextusban való elhelyezésük a boss az encounter egyszerűen hibátlanok, gyönyörűen a háttérben megbújnak, és nem a, a tudatos, tudatosságodra hatnak, hanem a tudat alatti és az érzelmeidre, hogy, ahogy egy jó zenének a háttérből kell. Úgyhogy a Tadiyoshi Makino remekül megoldotta ezt a feladatot. két év production után a, a Dragon's Dogma már majdnem kész volt, de halasztottak a kiadáson, mert bizonyos szörnyeket úgy döntöttek, hogy újra dizájnolnak. Ennek ne, sajnos nem látok a háttérében, nem találtam információt, pedig nagyon jó lenne megnézni, hogy mi volt ennek a hátterébe. Ez volt ugye 2011, és a megjelenés az 2012 május volt PS3-ra és Xbox 360-ra. És ugye később jött a Dark Horizon és a, a, ugye a felúj, PC-s verzió, felújított pc és verzió 2016-ban. De erről már beszéltünk az elején. Na, és akkor álljunk bele a különböző részeknek a design oldali elemzésébe. Jöjjön már is a narratíva és a történet. Na, ugye azt már láthattuk, hogy a sztori azért elég jó, fordulatos, és szerintem baromi érdekes. Nem annyira sötét, mint egy szólsz játék, de megvan a magához való komplexitása. Tele van titkokkal, többször évejéig igényel, meg tele van a környezetben felfedezhető részletekkel. Viszont most egy kicsit visszacsatolnék az Alexander 15 elvére, tulajdonságára, és ott ugye beszéltünk a befogadhatóságról. Nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de én úgy érzem, hogy ez az elbeszélés, ez a narratív, ami a Dragon's Dogmában van, az nem igazán befogadható. Majd ezt mindjárt kifejtjük, viszont attól, hogy nem nem befogadható, tehát maga a tálalás nem olyan, hogy az egy, az egy tipikusan befogadható formátum, attól még nem kell, hogy rossz legyen. Megint elővenném azt, hogy ugye amit mi az, aki nyilatkozott, hogy ők nem voltak feltétlenül jók abban, hogy történetet meséljenek, így ezért azzal foglalkoztak, amihez értenek, az erősségeikre koncentráltak. És ugye ez a töredezett, a világban szétterülő történetmesélés a Soul-szériának a védégyévé vált, és manapság már a zsenialitásukként tartják számon. Na most a a Dragon's Dogmában ez nem így sikerült, itt szimplán a, a történetnek az üteme, a pészingje van elrontva, és lehet, hogy ez tudatos. Ugye két része van. Van a színjáték, ami maga az Arizennek a története, amíg legyőzi a sárkányt, és van a valódi történet. Szerintem a színjáték rész az annyira nem érdekes, sőt, néha kicsit unalmas, de ha belevesszük azt, hogy amikor már tudod a valódi történetet, és még egyszer megtapasztalod a világot, annak mechanikáit, és már tudod, mi van a színjáték mögött, úgy nagyon érdekes. De első futásra nem igazán. Viszont a második rész az meg maga a zsenialitás és az a baj, hogy túl mélyre sikerült az a szakadék, amit húszak a kettő között. Egy átlag játékosnak egyszerűen nem befogadható a második rész. V- vagy észre sem veszik, ez inkább a jellemző, hogy egyáltalán létezik. A játékosok nagy részének csak ez a most idézőjel legbe mondom unalmas sárkányölős lovagregény verzió marad meg, csak ezt látták, és ezt még el is homályosítják meg egy kicsit, el is torzítják ezekkel a kriptikus szövegekkel, amik egyébként gyönyörűen értelmet nyernek, amikor már ismered a második részt. Sajnos az első részt úgy sikerült megírni a színjátékot, hogy nincs elég utalás, nincs elég hint, hogy ez valami nagyobb összeesküvés. Tehát egyszerűen nem tudták ott eladni azt az egyszerű játékosnak, hogy igenis itt még van valami a háttérben, érzed, de nem elég erős ez az utalás, és utána a lezárás túl erős ahhoz, hogy, hogy lássák a játékosok, hogy tovább kell menni. Na és akkor itt érdemes említést tenni ugye a narratív dizájnról. Beszéltünk már róla, hogy aki a történetet megírja, az az író. Viszont aki a történetet a játékba illaszti, az a narratív designer. És nem mondanám ezt a narra... Tehát nem mondanám ezt egy narratív designeri hibának. A játék sikeres lett, kult lett és lehet, hogy pont ez volt a cél. Tehát ö, elképzelhető azt, hogy ezt a óriási szakadékot, ezt direkt meg ekkorára, és direkt határolták le ennyire, hogy ezt a befejezést, ezt a világot azok tapasztalják meg, akik tovább mennek, és tényleg elég kíváncsiak ahhoz, hogy még a krediteken, meg az epikus harcokon túl beébb merészkedjenek. Tehát gyakorlatilag, mintha a játékos is arizán lenne, úgymond a valóságban is, és neki is ki kell állnia egy próbát. Gyönyörűen összefügg ez a játéknak a dizájnjával, de nagyon rizikós. De az tény, hogy a befogadhatóságon sokat javított volna, hogyha kicsi dinamikusabban a narratíva, és nincsen élesen elválasztva a történetnek a két része. Na most ugye lehet lehet nem, hogy készül egy Netflix anime, és remélhetőleg a Dragon's Dogma kettő előtt lehet, hogy ott is fel fognak fedni titkokat, vagy ennek a történetnek az elmesélését egyébként egy más Kontextusban helyezik és másféle narratívával próbálkoznak. Oké, okay, ez egy sorozat, meg egy anime sorozat, nem egy játék, tehát nincs interakciós layer, de nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak belőle kihozni. Ugye a játékoknál rengeteg típusú narratíva, narratív eszköz létezik, de nézzük meg most hármat és azok jelenlétét, a, da- a... majdnem Darkest dungeon mondom, azért mert úgy van rövidítve a jegyzetembe, hogy DD a Dragon's Dogmába, majdnem sikerült kimondanom. Na most ez a szkriptált narratíva. a világ vagy a word narratíva, és az emergent, azaz az a kiemelkedő narratíva. Eddig nagyjából az elsőről beszéltünk, hogy a történetszállat átadják. A másik kettőben viszont inkább az ilyen háttérben meghúzódó tudatalatti dolgok, tudatalatti narratíva van, ami szintén nagyon élvezetessé teszi a játékot, és én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ebbe a szkriptált narratívába nem azt mondom, hogy nem sikerült jól, annyira nehéz ez kerülgetni ezt a témát, mert szerintem zseniális a történet, és most már, hogy ismerem narratíva is az, de nem lehet elmenni a mellett, hogy nagyon rizikósan oldották meg ezt az egészet. Szóval fogalmazunk úgy, hogy attól függetlenül, hogy az első a scriptelben annyira nem jók, a világépítésben és a világtörténet mesélésében, meg az emergent kiemelkedő történetmesélésben zseniálisak. A világnak a szereplői a lények a helyszínek rengeteget mesélnek, és nagyon immersív ez az egész és ez mind kapcsolódik a fő sztorihoz. Tehát szerintem zseniálisan tudtak a világgal is mesélni, és megint csak hangsúlyoznám, ez akkor van, akkor veszed észre, amikor játszod a második rész ismeretében, tehát a sztorinak, a scriptes story második részének ismeretében, hogy tulajdonképpen mi is a kontextus ennek az egésznek. A word narratíva akkor üt be, amikor már ismered az egész kontextus, és újra játszod. De elsőre egyébként, sajnos ebből fakadóan szinte egyáltalán, nem azt, mondja, hogy egyáltalán nem ad semmit, mert sokat mesél a világ, nem csak a fő sztori létezik, de az egész történet szempontjából a word narratíva akkor geniális, amikor másodjára játszod a játékod, és ismered a végkifejletet. De és ugye az emergent narratíva, tehát ez a kiemelkedő narratíva a játékban a hatalmas lényekkel való csatában jeleskedik leginkább. Ugye meséltem arra, hogy a paunom, <gül> és a páromra mintázott paunom megmentett engem, vagy én mentettem meg őt, és ezek az események egyébként, meg ezek az alrendszereknek a működése, és ezeknek az, a kiemelkedő sztori mesélése kapcsolódik a fősztorihoz is. Közvetetten, de kapcsolódik. Na és akkor most egy kicsit ilyen kontrasztként beszéljünk a, a Dark Arizen, a kiegészítőről, kiegészítőrös a Bitter Black Isle-ről egy kicsit. Itt Sokkal jobban sikerült elkapni a scripter narratívát is. Hozzá tartozik, hogy ez egy kisebb, lineárisabb területet, nem annyira open world, és sokkal jobban meg tudták valósítani a történet adagolását és magát a környezetet, mint a világ narratívát is. Ez sokkal jobban besimul a történetbe, sokkal erősebben mesél. A Bitter Black iron a története csak így részben kapcsolódik a fő történethez, tehát hogy nem tudtunk meg belőle, van ilyen óriási részleteket, tehát nincs annyira erős szerepe, legalábbis szerintem, de lehet, hogy majd lesz, lehet, hogy megteremtenek kapcsolatokat, de nem úgy, mint például a Dark Souls Prepare to Die Edition-ben, ahogy el tudsz menni új seal meg tudsz küzdeni manusszal, és akkor az ottani tárgyaknak, meg a világnak a meséléset gyönyörűen kiegészíti a történetet. Itt ez egy kicsit ilyen, ilyen melléktörténetnek tűnik, de ettől függetlenül nagyon érdekes. Arról szól, hogy volt egy Arizen, megint csak egy Arizen történet, aki maga mellé vett egy fiút, és felnevelte. Ez egyébként egy női nemű Arizen. És ennek az Arizennek volt egy paunja. Na és ez az Arizen... Sajnos elbukta a Szenesálnak a tesztjét, és sárkányjá változott. És még mellékesen az is megtörtént, hogy a fiú, akit felnevelt, az beleszeretett a paonyába. Na és hát a, a fiúnak, a, mivel egy Arizen volt a felnevelője, vagy nem biztos, hogy ezért, csak ezt én most így feltételezem, ő is egy ilyen erős, akaratú emberi lényé változott, és hát ő lett a következő. Arizen, akinek el kellett menni megölni a sárkányt, aki ugye a felnevelő és mentoradat gyakorlatilag az anyja volt, és a beleszeretett a pawnjába, ezért a pawn lett az, akit mint szerelmét a sárkány elé rakott, hogy válasszon. És hát amikor választania kellett, akkor derült ki számára, hogy vagy a szerelme, vagy pedig a mentora halála között kell választania, és ezért elátkozta magát a ciklust. És ez itt egy elég ilyen... Tehát erről nincs pontos info, tehát nem derül ki a történetben, hogy ez az átok mit jelent, de az biztos, hogy a szerelme meghalt. És olyba tűnik, hogy a Bitter Black Isle az ő kiteker gyászló elméjének a manifesztációja, viszont szóval annyira erős, hogy tényleg gyakorlatilag fizikailag megjelenik, vagy egy másik dimenzióba, és ő hallhatatlanul egy ilyen szörny formában csábítja oda az árizeneket. Mivel hát gyűlöli ezt a ciklust ebből a szigetre, és gyakorlatilag így legyőz és megeszi őket. Nem egy vidám történet, de nagyon jól van adagolva, zseniálisan kapcsolódik a word designhoz, az emergent dolgokhoz, amik egyébként BTB-lekára be kijönnek, az ottani karakterekhez, nagyon is érdemes végigjátszani. Tele van még meglepetéssel, lesz csak a, a sztorinak a gerince. Na most, hogy egy kicsit konkrétabban belemenjünk egy design megállapításba, azt lehet mondani, hogy ez, amit amiről beszéltünk, baromi nehéz tesztelni, főleg, hogyha a Word narratíva erősen kapcsolódni kíván a scriptelt narratívához. Viszont azt nem felejtsük, hogy össze lehet állítani egy olyan 30-60 perces tesztet is, amivel a játék kulcs mozzat- mozzanatai tudjuk tesztelni, tehát azt tartalmazzák, és meg lehet kérni a tesztelőket, hogy mondják-e, hogy mit vettek ki a sztoriból, és mikor. Ö, nem tudom, ismeritek-e a Conan O'Brien-nek a Clueless Gamer sorozatát? Érdemes megnézni, hogy amikor a Elijah Wood-dal, ugye a Frodo-val tesztelték, vagyis hát játszották a Final Fantasy-t. Final Fantasy 15-6, most hirtelen, nem tudom, mindegy, ez a modern sztori, amikor kocsikázni kell, egy open world játék, zseniális játék. Na és ők, amikor játszották ezt, akkor így hát elkezdtek közben unatkozni, mert azért egy lassú, lefolyású játék, és elkezdtek nekik ugrálni a sztoriban ilyen értekes pontokhoz. És átugrottak kulcs mozzanatokat. És Szépen látszik így a, 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 ebből a Clueless Gamer epizódból, hogy semmit nem értenek a storyból. És ez azért van, mert ugráltak. Tehát tényleg, amikor ö, ott a konennek egyik ilyen írója alkalmazottja, most nem is tudom, hogy hívják a fazont, így kérdezi tőle, hogy ezt most értenünk kéne? És akkor mondja, hogy igen, hogyha sorba szépen haladtatok volna, akkor értenétek a sztorit. Viszont bizonyos játékoknál, ugye mivel a narratív dizájnt elcseszik, ezért így megy ki a játék, hogy nem értik az egymásra épülő sztori elemeket a játékosok, és ezt le lehet tesztelni. Tehát, hogyha nem kell a 50 óra, nem hát most 50 órát ezért nem nagyon lehet 30-60 percbe belesűríteni, de mondjuk 10 órás eseményeit bele lehet egy ilyen rövidebb lefolyású tesztbe sűríteni, és ott, ott lehet egy képet kapni arról, hogy ha jól irányítjuk a játékost, és ezeket a sztori elemeket kapják meg, akkor egy nagy egészet összetudnak-e rakni belőle. Mit éreznek összezavarónak, out of place-nek, tehát hogy olyan dolgokat keressenek, el tudják mondani, hogy, hogy mi az, ami furcsa volt, és ez a narratív dizájnnak egy nagyon jó képet tud adni. Ezáltal lehet egy képet kapni, hogy hol erősíthetnénk még a narratívát, adhatnánk egy-két támpontot a játékosnak, és nem feltétlenül nem feltétlen skriptelt oldalon kell ezt megtenni, hanem ahol van egy plot hole, ott két esemény között egy erős word narratívát is berakhatunk. Tehát például a játékos végigmegy egy olyan helyen, ahol a maga a tér, a környezet meséli el, adja oda a történeti puzzle egy darabját. És nyilván ezt is le lehet tesztelni már egy izoláltabb részben, hogy két narratív esemény között, történeti esemény között ez a word narratíva egyébként odaadja neki a puzzle-nek a darabjait. Na és visszatérve a Dragon's Dogmának az eredeti történetéhez, nem biztos, hogy, hogy... akarták ezt tesztelni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem tesztelték, vagy rosszul csináltak, meg, én csak mondom, lehet ez volt a cél. Ezt nem tudjuk. Erről nincsenek információk. De még egyszer mondom, tény, hogy sikeres a játék, kult cool lett a játék, nagyon várjuk a második részt, és hát uh, így, hogy ismerem a második részét a játéknak, így nekem befogadható teljesen a történet, de szerintem sokan lemaradtak róla. Na de lépjünk tovább a harc rendszerre itt a design blogban. Úgy említestettünk a Devil May Cry szériáról, és aki ismeri, annak nem kell bemutatni, hogy jó alapokkal indult a harcrendszer a, ebben a játékban, a Dragon's Dogmában. Na most a részekre bontunk egy harcrendszert, nem megyünk le most teljesen a fazék aljára, de nézzük meg bizonyos elemeit. ott van a támadás, a, a wind-up és a timing. Ez a Dragon's Dogmában egy ilyen árkád, nagyon gyors rendszer, tehát maguk a támadások a... A, a wind a fegyvereknek és az egész timing rendszer egy nagyon gyors, de Devil May cry meg megszokhatóan, de nehezebb, nagyobbat ütő fegyvereknél figyelni kell a támadásokra, mert azok nyilván lassabbak. Akkor ott van a mobilitás és az animation cancelling, nagyon mobil a játékos, és a harc egyik alapja a mobilitás, a rohangálás, ugrálás, de a stamina rendszer viszont nagyon szigorú. És nagyon érdekes, hogy erre a súlyod is rátesz keményen. Tehát összefügg a potikkal, tárgyakkal való felkészültséged a harcban való mobilitásoddal. Ha sok cuccot cipelsz, tehát nagyon fel vagy készülve, akkor lassú leszel. Ha keveset, akkor gyors és többet mozogsz. De neked kell eldönteni, hogy hol van az arany középút, hogy mennyi tárgy van nálad, és mennyire sokat nyomsz, és mennyire vagy mobil. Vagy ez lehet a testílusod, hogy lassú vagy, de igazából végtelenségig tudod magad potízni, vagy pedig ugye gyors vagy, és semmi nincs nálad, mert te minden elől kitérsz. Na de fontos, hogy a support paunokra átrakhatod a cuccokat. Tehát, hogy nem neked kell feltétlenül cipelni, hanem átrakhatod a, a, a paunyari, paunyaridra is. Tehát valódi support tud lenni. Tehát a harcrendszerben nagyon szépen összeérik a stamina management, a tárgyak alvaló felkészülésnek a managementje és a harcnak a ritmusa. Szóval ez a, ez a hármas ez egy gyönyörűen tud együtt dolgozni. És ugye ott van az impact, az animációk és ugye a stagger, ami, ami az ellenfeleknek ugye az ütésekre való reakcióját mutatják, és ez a ez az a tipikus remegés, ami ismerős lehet a dmc ből Devil hogy amikor lövöd a lényeket a Devil vagy ütöd őket, akkor így beleremegnek, és így lelassulnak. És um, talán a harcrendszereknek ez az egyik, hát nem, mindegyik, mindegyik nagyon fontos, de ez egy iszonyatosan fontos komponense, ez az impact, mert az, hogy mennyire élvezed a harcot, az nem csak annak a függvénye, hogy technikailag hogy működik. Az is fontos, hogy mit érzel közben. Ez ugye a gunplay-nél még egyértelműbb. Nem azért annyira jó, nem azért annyira jó egy Doom játék, vagy egy Halo játék, vagy, vagy a Destiny, mert ki vannak optimalizálva a sebzések, meg szépek a fegyverek, nem, hanem mert jó érzés lőni velük. Ahogy elsülnek a fegyverek, vagy ahogy lesújtanak a kartok, ahogy becsapódnak az ütések. Ez animáció, effekt, időzítés és rengeteg kísérletezés. Erre például tehát egy nagyon jó példa, a töredék, másodperc, lassulás, elakadás, és éles erős hangok vére fektek meg a stagger, amikor becsapódik egy kard. És ez rengeteg dolognak az összessége. És természetesen ezt is tesztelni kell, de ez nagyon hamar kiderül. Amikor elkezd valaki harcolni, és elkezd mosolyogni közben a játékos, és elkezdi élvezni a harcot, vagy a lövöldözést, az, az, az nagyon hamar kiderül. Na és a harcrendszer szempontjából a Dragon's Dogma olyan, mint a Monster Hunter. Az egyes fegyvernemek, és az azokhoz kapcsolódó kombók, skillek, ugye amik a vocation jönnek, annyira jól ki vannak találva, hogy egy-egy fegyverrendszer gyakorlatilag alkalmas lenne egy ilyen szekiró jellegű egy fegyveres játékban is, hogy végig szórakoztasson. Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Monster Hunter-ben egy nem, az annyira mély és jól ki van találva, hogy gyakorlatilag egy teljes játék alatt elszórakoztatná az embert, de nem. X picit, rengeteg fegyver nem van benne, és ezeknek a, a skillekkel, skilllekkel, aktív skilllekkel, vocationökkel kombinált, meg különböző fegyverekkel kombinált variációi elképesztően változatossá teszik a játékot. Tehát például egy ia egészen más játékot kapsz, mint egy egykezes, kétkezes harcossal. Ez olyan természetesnek tűnik, vagy mágussal. Ez olyan tényleg triviálisnak tűnik, de sok játékban azért nem érzed annyira különbözőnek őket. Ellen példának így a Skyrim-et tudnám felhozni, ahol gyakorlatilag alig van különbség. Nyilván egy íjásszal távolabbra lősz, egy harcossal meg csapkodsz, de ott sokkal sutább ilyen szempontból a harcrendszer, és tényleg gyakorlatilag egy nyílpuska használat, vagy egy I. használat között semmi különbség nincsen. Viszont nézd meg egy Monster Hunterbe, egy bógán egy médium bógán vagy egy heavy médium bowgun, vagy egy Bowild-et. Full más játékot kapsz de itt is, le, itt is el lehet mondani, hogy egy iász vagy egy csatamágus az tök másképpen játszik és teljesen más pozíciókban, teljesen más aktív szkillekkel működik. És az az érdekes ebben az egészben, és zseniális, hogy amikor bedobjuk a közösben a mobilitási skill-eket, és meg, meg a aktív harci skilleket meg akár a passzívokat, akkor mindegyiknek van egy költsége. Vagy a stamina, vagy a hosszú kasztolási idő, vagy a célzás, kifinomult távolsági mágia, animációk, becsapódások, stb. Tehát az egész rendszer iszonyatosan koherensen és gyönyörűen kibalanszolva van megvalósítva, azaz nem érzed azt, hogy egyik bildel erősebb lennél, mint a másikkal. Tehát egy mágus, aki nagyon durva spelleket süt el, az bizony a pozícionálásból fog élni, hogy hova és mikor szalad, és mikor süti el ezeket a varázslatokat, mert van, hogy jó pár másodpercig, akár 5-10 másodpercig egy helyben kell maradnia, és el kell érni, hogy ne támadják meg. Egy bazin egy kétkezes karddal dolgozó harcos, meg hát neki figyelni kell arra, hogy mikor süti el a támadásokat, mert szintén, hogyha éppen rátapos egy, egy küklopsz, és akkor süti el a, a, a támadást, akkor nem biztos, hogy nem fog megsérülni. És hát ebből látszik, hogy tudták, mit csinálnak, és láthatóan rengetett munkát fektettek a harcrendszernek a kicsiszolásába. Viszont itt még mindig csak ott tartunk, hogy vannak fegyverek, vannak skillek, és ezekkel játszunk. Egy alap RPG. Viszont ki kell emelni, ugye, amiről már beszéltünk, hogy ott van a mászás. Egy ilyen dinamikus rendszerben elképesztően jól működik, és a nagy szörnyek legyőzéséhez szinte alap, hogy gyenge pontokat ugye elkapjuk. És a szörny mindig feljön a kérdés, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát, hogy először a hős és annak a képességei adottak, és ahhoz dizájnoljuk a szörnyeket, vagy először az akadályokat, a kihívásokat, magukat a szörnyeket dizájnoljuk, és ahhoz adunk megoldást a játékosnak. Itt nem egyértelmű, hogy melyik lehetett előbb, de az biztos, hogy gyönyörűen össze vannak hangolva. Ugye beszéltünk már a küklopszoknak a sisakjáról, a fejgyengeségéről, a kimér a három fejéről, és hogy azokat sorrendbe kell levagdalni, legalábbis van egy optimális sorrendje, vagy hogy ugye a Gólemnél egy ilyen tájmatakot játszol a gyenge pontjaival a frenzi előtt. Szóval csodásan illeszkedik be ez a rendszer, és most jutott eszembe, hogy például van olyan is, hogy ha beveszel egy pajzsos uh, pant a csapatodba, az csinál olyanokat, hogy így megütlegeli a pajzsát, és szól neked, hogy gyere, gyere, <gül> ugolj rám, és ha ráfutsz, ráugrasz erre a pawnra, akkor az kilő téged a pajzsával, és ezzel rá tudsz ugrani felülről lényekre, tehát megsikál másznod őket. Tehát ilyen mélységig el tudnak menni ezek a skillek, és ez természetesen te is meg tudod csinálni, Rásolsz a pawnra, hogy futás, benyomod a skillt, és rádob- rádobod a pont a, a külklopsznak a fejére. Zseniális. És hát ugye mellékesen beszéltünk a lefogásról. Az is egy nagyon fontos skill, és rengeteg fán van benne, tehát hogyha valaki használja, akkor nagyon, gyor- nagyon meg tudja gyorsítani a harcok lefolyását. Tehát van pár lőporos hordó a közelben, meghajigálod fele a banditákat, azok lángra kapnak, rohangásznak, meg rengeteget sérülnek, nagyon-nagyon jó kis káosz lehet fel okozni. Mely itt nem csak a lefogásról beszélünk, hanem a, a fe, felvételéről is a dolgoknak. De például, hogyha elhullik egy bandita a harcban, válladra kapod és hozzá vágod egy másikhoz, az sérülni fog. Nyilván nem sok értelme van, mert egy karda jobbat a de hát lehet színezni a dolgokat. És ugye már egy kicsit beszéltünk róla, és kizúmoltunk így a harcokban, hogy a csapatdinamika. Nem igaz az, hogy egyedül szinte lehetetlen legyőzni a szörnyeket, mert azért sokan nyomják szólóba, de tényleg így csapatban látszik a zsenialitása a harcrendszernek, tehát ahogy a csapat így szépen automatikusan a motorháztető alatt a paunok tanulási rendszerével teszi a dolgát. És sokkal jobb így legyőzni a szörnyeket, és lehet kísérletezni olyan csapattal, ami, ami négy brutál harcos, de érdemes egyébként színes csapatokat építeni, mert sokkal izgalmasabb, meg egyébként effektívebb is a harcban. Na most, mint design megállapításit azt mondhatjuk, hogy legyen előttünk a, a legyen előttünk a harcnak a komponensei. Ugye a wind up, az animációk, ugye ez adja az időzítésből fakadó taktikát, és bizonyos szinten az egyéniséget a fegyvereknek. És ugye másik oldalként meg legyen ott az impact és a reakció, és ez adja magát az érzést, ami például lehet az erő, ilyen hatalmas kardok esetén, vagy könnyű fegyvereknél a légiesség, és az, hogy te csak úgy szabdalsz. Tehát ez az a két komponens, amiből érdemes kiindulni, hogy mivel adunk egyéniséget a fegyvereknek, és általában ugye az animáció, a, a windup, az időzítések, ez az, ami, ami az alapját szokta adni, és maga a reakció, ami pedig az érzést szolgáltatja. És az is fontos megállapítás, hogy nem kell sokfajta hartmodor, inkább legyenek nagyon egyediek egyéniségük legyen, és legyen az a cél, hogy minden egyes fegyver, nem amit megvalósítunk, gyakorlatilag egy külön játékot adjon ki így a végén. Ha egyikről váltunk a másikra, akkor érezzük azt, hogy tök másik játékot játszunk gyakorlatilag. Erre jó példa a Monster Hunter, vagy ugye a Dragon's Dogma, de akár a Souls játékok is. Nem a sebzés, vagy a küllem teszi egyedivé a fegyvereket, hanem a moveset. Nyilván nagyon sokat számít a küllem is, mert azért a Dark souls vagy most az Elden Ringben ben nyolc ugyanolyan Ultra Great Sword közül is azért ki tudjuk választani a nekünk tetszőt, ami egyéniségileg más, attól függetlenül, hogy a move ugyanaz, de ha van 100 ugyanolyan kard a játékban, és mindegyik ugyanúgy mozog, az fogjuk látni, hogy amúgy egyiknek sincs személyisége. Mert nem a küllem teszi a végső egyedivé a fegyvereket. Na, és akkor térjünk át a fejlődési rendszerre, és nyissunk azzal, hogy én amúgy elég ilyen monogám dinoszaurusz vagyok, hogyha megoldásokról van szó egy játékban. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon mozdulok, vagy nagyon nehezen mozdulok ki a komfortzónámból ilyen buildek kapcsán. Itt tudnám példának hozni, hogy az összes Dark Souls-t ö, úgy játszom végig, jó, most a számoktól tekintsünk most az Elderling számokat fogjátok megkapni, 60 vigor, 60 strength, 40-50 endurance, legnehezebb páncél, legnagyobb a tűtő, kétkezes fegyver, és gurulás. Tehát nekem ez a taktikám. Én nem szoktam IAS végigjátszást tolni, nem szoktam Magic végigjátszást, nem nagyon mozdulok ki a komfortzonamból, és a Nio, a nio mondták azt, hogy, hogy a kíváncsi játékos, a sikeres Nio játékos, hát én inkább szenvedtem. Megmaradtam a fúj, nem is tudom mi a neve, a hosszú katanánál, és azzal játszottam végig Ennyi, nekem nem kell más. Viszont mi, mi a helyzet a, a Dragon's dogmában? Na az a helyzet, hogy elkülönül a szintlépés és a vocation rankod. Ugye erről már beszéltünk, hogy léped a szinteket, mint egy RPG-be, és a vocation rankod, az így ettől külön így lépd el fel, kapod ért a pontokat, és ebből tudsz venni aktív és passzív szkilleket. Ugye az egyik az alap RPG képességeket adja, a másik meg ezeket a vocation pontokat. Na és... Hogyan csábít a Dragon's Dogma a kísérletezésre? Az a jó benne, hogy nagyon gyorsan lehet szinteket szerezni a kasztodnak, és ezzel egy kicsit újraéled a szintezést. Tehát ki ne szeretné a levelinget egy RPG játékban, és nagyon jó, amikor így már már nem tudom, így órák, akár 5-10 órák vannak a között, hogy egy nyomorult szintet lépjén, mert már ki vagy maxolva, hogyha mondjuk valami más csinálsz még a játékban, és van egy olyan dolog, amit meg én könnyen tudsz fejleszteni. Ugye, beszéltem már erről a Valheim kapcsán, hogy a folyamatos fejlődése a karakternek, a úszásának, futásának, ugrásának, stb., amik itt szépen elterülnek a játék során, hogy mindig van egy ilyen kis dopaminfröccs, ami így, így mutatja az, hogy haladsz, fejlődsz, stb., az iszonyat jó érzés. És ez itt is megvan, hogy... Ha átváltasz egy vocation akkor nem nulláról kezded, hanem ott vagy, egy erős karakter, de ettől függetlenül egy ilyen mini szintlépés sorozat beindul, és érzed azt megint, hogy pöröksz valamibe fejlődsz, stb., és ez egy nagyon vonzó tulajdonsága a vocation rendszernek. Az a helyzet, hogy azért sem lassulsz le a játékban, és leszel nagyon kiszolgáltatott, mert pont a csapatod miatt, tehát a csapatod, a kis spawn csapatod meg fog védeni, még megfejlődöd ezeket a szinteket. Meg hát természetesen ugye beszéltünk róla, hogy nagyon különbözőek a kasztok, és baromi érdekesek és látványosak. Ugye ott van a rengeteg skill kombináció, egy-egy belül ott vannak a hybrid buildek, és tök máshogy működnek a harcban. És a játék ezen része zseniális. Na és ez ki tudott mozdítani engem a komfortzónából, ami azt jelenti, hogy én is elkezdtem kísérletezni. Mert tudtam azt, hogy nagyon hamar meg lehet a vocation szinteket lépni, és hamar el jutni arra a szintre, hogy megtaláltam, tehát hogy megnézzek egy másik fokésent, és ennek is van egy ilyen onboardingja, hogy nem az, hogy maximum, tehát magadra veszed egy fegyvert, és onnan stokezva tudnod kell használni, hanem szépen, ahogy léped a szinteket, veszed a skilleket, aktív-passzív skilleket, és szépen meg tudod építeni egy ilyen gyorsított pályán az új karakteredet. Ugye ez zseniálisan működik. Tehát nekem itt, mint design megállapítás, az egy nagyon-nagyon élvezetes rendszer hogy egy ilyen folyamatos fejlődést, egy ilyen gyorsan fejlődő alrendszert biztosítsunk a játékosnak, hogy egy ilyen folyamatos motivációt adjunk neki a kísérletezéshez. Szóval szerintem ez a Dragon's dogmának egy zsenialitása, és ez egy remekül működő, dinamikusan váltogató rendszer, ami még engem is rá tudott, ven- rá tudott venni, hogy kipróbáljak akár kasztert, vagy ilyász karaktereket. És ha már ö, fejlődés, akkor nézzük meg az overall progression Na most erre már utaltam, hogy ez egy elég fura dolog. Ha beszélünk, a, tehát a játéknak a kezdéséről beszélünk, akkor ugye említettem azt, hogy nem, tehát nem, nem jól adagolták a vákumokat, és ki tudszott nyugadni, hogy már benne vagy a sztoriban, vagy ott vagy Grand Sorrentben, a fővárosban, és még mindig egy nyomorult, ilyen, ilyen rozsdás csővel csapkodsz egy gatyában. Én bevallom a harmadik végigjátszásomnál jöttem rá, hogy nem kell addig elmennem a rozsdás fegyveremmel, mert Kassadrisban van, ugye a kezdő halászfaluban, van egy árus. Tehát nem igazán köti az orrodra a játék. És az átlag játékos, és hamar, nagyon hamar felül erre a vákumra, erre a sodrásra, hogy nem elég küldik, csináljon, hanem az őt leszólító, játékot megakasztó npc a, a az utasításait vigye tovább. Így a játéknak eleje elég nagy kínszenvedés tud lenni. Mert tényleg az van, hogy kiössz a kis házi kórból miután felgyógyultál abból, hogy kivették a szívedet, és akkor elindulsz így a vagy város főtere felé, és onnantól kezdve megkapod az első paunodat. És oké, okay, és akkor valaki odajön, hogy ú, ez egy paun, ide kéne menned. És akkor onnantól kezdve elindulsz. Tehát a, a nagyon erős jelzések... A játék szempontjából, hogy mit kéne csinálnod, azok a játék elején elnyomják azt, hogy egyébként mit csinálhatsz. És ez, ez egy hiba. Tehát ez egy Design hiba, hogy nem tolták ezt, ezt a játékszempontjából fontos fordulatot, egy kicsit kiebb, és nem raktak egy onboardingot az elejére, hogy figyelj, ez a kezdő terület, és itt egy kicsit még fejlődnöd kéne tárgyakat szerezni, küldetéseket csinálni, tudod, hogy csak, hogy beleszokjál. Nagyon jó példákat lehetne erre hozni ahol nem, nem hogy, hogy finom jelzésekkel, hanem igen erős határokkal megmondják neked, hogy ez a kezdő terület, és innen nem mész addig, amíg meg nem tanulod az alpokat. Zelda, Breath of the Wild, ott ugye egy olyan magaslaton kezdesz, egy olyan kezdő területen ahonnan ha leesel, meghalsz, elég nagy terület, és ugye, hogyha végigviszel ott mindent, akkor az ajándékod ugye a glider, amivel onnan le tudsz majd siklani, és onnan stól kezdve tiéd az egész világ, de például a Fallout New Vegasban, ha elindulsz rossz irányba, akkor olyan ellenségek lesznek, amiktől nyilván meghalsz, és a legkisebb ellenállás felé, amikor elindulsz, az pont az az irány, amerre a designerek terelni akarnak téged. De remek példák vannak erre még. Tehát, hogy az Elden Ringben sem feltétlenül fogsz skélidbe menni először, ott is azért lesz kis különbség, vagy megnézhetjük az MMO-knak ugye a szintező rendszerét. Szóval általánosságban a játék igen furcsa, és az egyszerű játékos elképzelhető, hogy nagyon szenvedni fog a game elején, mert semmilyen szinten nem terelték a designerek, vagy hát éppen azt mondja, hogy nagyon, nagyon terelték a designerek, és elvették tőle ezt a, ezt a kezdeti szabadságot, vagy szimplán nem adták meg neki most ez értelmezés kérdése. És ez lehet, hogy koncepció, de nagyon veszélyes, mert gondoljunk csak a játéknak az első 1-2 órájára, ami, hogyha frusztráló, vagy nem jó, vagy elcseszett, akkor nagyon sokan lepattannak róla, és akkor hát tehát a játékok el egy tipikus quit moment, amit nagyon el kell találni, és így szerintem nem feltétlenül jól találták el. De ettől függetlenül engem nem tántorított el, mert hát sokan rájönnek arra, hogy van bolt, mert másképpen fedeznek fel. Na most attól eltekintve, amit a narratívánál beszéltünk, a játék többi területének a progression úgy rendben van. Viszonylag ritkán kerülsz olyan helyekre, ahol így over vagy under levelt lennél. Megfelelő mértékben jönnek ugye az alapanyagok, rizorsok, mint a pénz vagy fejlesztési alapanyagok, és szépen tudod fejleszteni a cuccaidat, és, és cserélgetni a kis csapatodat, meg tudod hát fejleszteni a, a kedves kis paunodat. És a tárgyakat is jó ütemben találod, mindig van valami érdekes, ami motivál, hogy fejlesz. Tehát találsz egy új kardot, és akkor elmész lényeket vadászni, hogy legalább level 2-re felhozd, egy új páncél, vagy a városban egy olyan küldetés, ami azzal kecsegtet, hogy hát bizony lehet, hogy a sopok tartalma megváltozik jó irányba, vagy olcsóbbak lesznek a cuccok. Tehát alapvetően a küldetések jól vannak struktúrálva, és tudod is, merre kell menned, és ez mind a pár párhuzamban van, viszont ugye amiről beszéltünk, hogy erre a narratívát nem igazán tudták ráültetni, vagy ez volt a koncepció. A progression az maga nem szigorú, és ahogy említettem a, a fejlődési rendszernél, ott bármikor belefér fegyvert és vocation cserélni, és szerintem ez egy geniális szabadság. Na de nézzük meg a csodás Pawn rendszert. Erről már ugye beszéltünk elő, elég sokat, és valóban geniális, és azt is mondtam, hogy ez így motorháztető alatt működik, és elegánsan besimul a játékba. Viszont azon is gondolkoztam, hogy nem lehet, hogy ennek amúgy egy kicsit jobban is ki kéne jönnie. Tehát mondjuk most, hogyha a nemezis rendszerre gondoltok. És azt egy papíron elmondod, jól hangzik és jól is működik, viszont amikor az első ork így az arcodba mondja, hogy mit csináltál, akkor így leolvad az arcod. Nem tudom, nektek volt ilyen élményetek a is rendszerrel, én teljesen lehidaltam, és azóta is a nemezis rendszer az egyik legnagyobb forradalomnak tartom a videójátékok világában. Viszont ugye ahogy beszéltünk a PAN rendszerről, egy zseniálisan hangzik, de annyira nem jön ki. Tehát fán, hogy a csapatot tanul, de nincs egy ilyen, egy vagy több pillanat, amikor ezt így megérzed és rácsodálkozol. Hozzal egy pant egy másik játékostól, és ismeri már az aktuális küldéjeidet, és segít bennem. Viszont ez, ez sem igazán esik le, ha nem olvasol utána, hogy miért történik ez. Tehát azt feltételezed, hogy ezek ilyen kis automatizált segítőtársak, akik mindig elmondják ezt nem pedig az, hogy ezt, ezt valahol tanulták. Talán elmondja ezt valahol a játék, de nem vagyok benne 10%-osan biztos. Valahogy egy kicsit túl, túlzottan is besimul a rendszerbe, és egy kicsit lehetett volna hangsúlyozni. Tudjátok egy kicsit flexelni vele, hogy igen, van ez a rendszer, és ez mennyire zseniális. És egy kicsit valahogy jobban kiütköztetni a játék szempontjából. Nyilván ez nem egy egyszerű feladat, és lehet, hogy maga a rendszer kívánja meg azt, hogy besimuljon, de érdekes lehet gondolkodni rajta. Ugye a történetből megtudjuk, hogy a paun, erről már beszéltünk, elkezd hasonlítani a gazdájára, majd végül azzá válik. És vannak ugye elméletek, erről is beszéltünk, mi szerint a, já- tehát, mi szerint a játék nem is rólad szól, meg ugye a szenesáról, meg magáról a tesztről, hanem magukról a paunokról és a gondviselésről. A játék végén, amikor gyakorlatilag Istenné válsz és meghölöd magad, akkor a paunod miközben zuhan vele egyre több másolata így beleolvad, és mi van akkor, hogyha az az egésznek a lényege, hogy sok dimenzióban megtörtént események, tapasztalatoknak az a lényege, az a célja, hogy felneveljetek egy paunt, ami végül érző-gondolkodó emberi lényé válik, és gyakorlatilag így születnek az emberek. És valahogy egy kicsit eszközön köszön vissza a játék rendszerében is, hogy adjátok körbe ezeket a paunokat, tanítjátok, tapasztaltatjátok őket, és végül feláldozzátok magatokat, hogy ők emberi életet élhessenek. És ha belegondolunk, ez egy geniális euh, koncepció, de a játékban nem igazán jön ki. Még, még, a, még a valódi történt végével sem. És fogalmam sincs, hogy hogy lehetett volna erősíteni ezt az, ezt az igazi mentor tanítványszerepet, de hangsúlyozom, lehet, hogy nem is ez volt a cél. Most csak így lehet a levegőbe beszélek. De lehet, hogy több magyarázó sztorivel a paunokról, vagy több küldetéssel, ami erre vonatkozik, és azért nem sokkal, tehát maradjon bőven rejtély, és talán azzal, hogy kicsit kevésbé simul be, kevésbé elegáns a rendszer fogalmazzunk így, tehát alapvetően nagyobb hangsúlyt kapnának a paunok, akkor lehet, hogy ez jobban kijött volna. De ez nem így történt, viszont lehetséges, hogy ez van, és most izgalmasom úgy erről így filozofálni, szóval lehet, hogy pont ez volt a cél. Ugye beszéltünk a negative possibility space kapcsán, az ezen nevű epizódban, ilyen sztori vezérelt játékok kapcsán, és egyébként meg is említettük most az, az ut- legutóbbi adásban a, a Danival, a kalandjátékok kapcsán is, hogy felvinnen ilyen feliratok, hogy az egyik karakter emlékezni fog arra, amit tettél. Most nekem most ez villant be, hogy ugye ez a, a Teltier játékoknál a, a Walking Dead szériában volt ez, meg talán a többi részben is, vagy többi fajta játékban. Tehát, hogy itt is Valamilyen formában utalhattak volna rá, hogy az adott pound tudása egy másik világdimenzió, másik játékos történetéből jön. És itt ez nem csak egy illúzió lett volna, hanem a valóság. Tehát, hogy ez tényleg így van. És ez így szerintem azért elég nagyot ütött volna. Lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, ki kell próbálni, nyilván le kell tesztelni, de ez is talán egy módszer lehet, ez jutott eszembe, hogy ezzel lehetne erősíteni. Vagy igaz, hogy nincs tudatuk, tehát hogy azért ilyen egyszerűbb lények, de... Egyszer-kétszer megállíthatták volna a játékot, és tudatosíthatták volna, hogy tanultak. Valamivel jelezték volna azt, hogy tőled tanulták ezt, vagy valakitől tanulták ezt. Nem kell nagyon megállítani a játékot, de nem ilyen kőkemény narratív beszélgetésekre gondolok, hanem csak ilyen, ilyen finom egyszerű utalásokra. Na és ez talán erősíthette volna a végtelen lehetőségek érzését, ugye negatív possibility space, és a narratívához is adott volna annak, az érzéséhez most, hogy, hogy te egy mentor vagy, és nem csak egy arizen, akit követnek a bábok. Hm, talán ez a paon, ez a báb, talán ez a jó szó, de ez a báb rendszer, ez nem ha... maradjunk a pawnnál. Na és hát elérkeztünk az összefoglaláshoz, és ezekről a rendszerekről szerettem volna beszélni, design szempontból, és itt most egy kicsit visszafogtam egyébként a design blokkot, nem akartam nagyon mélyre menni, és inkább a a játéknak a bemutatására és az élményemre koncentráltam, mert azért jó én kicsit kevésbé tudományos vagy szakmai részeket is csinálni inkább ilyen, csak így tudjátok, lazításképpen. Szóval nézzük meg a, az összképet, legalábbis ami az én fejemben van. Nehéz szavakat találni, tehát nehéz összefoglalni, de azt el lehet mondani, hogy ez egy elképesztően és tényleg nehezen felfoghatóan ambíciózus projekt, amit a lehetőségekhez mérten szerintem a lehető legjobban raktak össze. Zseniális. Tehát attól függetlenül, hogy nem úgy működnek, nem tökéletesek a rendszerek, ez nem egy tech demo. Mint ahogy sokan az első Assassin's Creed-et emlegetik ugye, egy tech demónak. Ez egy szinte tökéletes játék, ami ötvözi a Devil May cry pörgős harcrendszerét, óriási szabadságát és világát, a Shadow of the Colossus szönymászós harcait, grandiózus harcokat, van egy gondolatébresztő csodás sztoria, egy olyan különleges multirendszer, amit még soha sem láthatunk, és egyben fér meg a játék a Souls, a Monster Hunter és a Shadow of the Colossus rajongók szívében. Tehát ez azért elmond valamit. És amit nekem jelent ez a játék, mint játékosnak, és kicsit dizájn oldali megállapítás is, hogy amit pedzegettem elég sokszor a bemutatóban és a design blogban is, hogy szabadság és kötetlenség. Adnak neked egy képességet, például, hogy fel tudsz venni egy lőparos hordót, és el tudod dobni, és onnantól kezdve, amikor így felteszed a kérdést, hogy hé, mi lenne, ha felvennék egy embert, és eldobnám, akkor megteheted. A kisebb szörnyeket, azok tetemét, mindent felhetsz. A mászás is hasonló, igaz, itt nincs sziklamászás, hanem de a parkúrozás, ugrálás, stb. és a forzsori rendszer is. Tehát, hogy adnak neked egy szabadságot, nem skriptelt, egyszerű mechanikákat, raknak le, adnak neked oda, és onnan sokkal megkötik a kezedet egy, egy következő logikus lépésnél, hanem odaadják neked a szabadságot. És ami igazán fontos ebbe, hogy nem is feltétlenül a szabadság érzése, hanem hogy hisz benned a játék. Na most ez egy kicsit már túl mélynek hangozhat, vagy furának hangozhat, de mindjárt megértitek, hogy miről beszélek. Tudni kell, hogy ezek vérprofi rendszerek és a megvalósításuk rengeteg iteráció és előzetes tapasztalat terméke. Viszont süt a projektről a szeretet és az akarat. És egyébként ez a játékosok is észreveszik. Tehát ezért is annyira népszerű a Dragon's Dogma, nem is annyira kult körökbe, úgy már általánosságban. És ezért lesz zseniális a második rész. Én nagyon hiszek benne. Nem állt össze teljesen, itt-ott így ereszt, lehetett volna jobb is, mégis valahogy így jó, hogy van, mert így hozták létre, így dizájnolta meg magát a játék. Ugye beszéltünk a szubnautikás részben arról, hogy egy kicsit hagyni kell, meg néha nagyon, hogy a játék önmagát dizájnolja meg. És hagyták a designerek, a producer, a- az egész Dragon's dogma a megálmodója, hogy-, hogy saját útján menjen ez a játék. És visszatérve oda, hogy hisz benned a játék, és ugye ezáltal nyilván a játék készítői. Nem kell mindent a játékos órára kötni. Ugye manapság egyszerűen, és beszéltünk erről az előző epizódban a Danival is, hogy iszonyatosan, tehát már néha sértően primitívnek néznek. Egyszerűen már, már fejtörőket spoilereznek el neked, csak hogy véletlenül meg ne akadj, vagy ne kelljen, mit tudom én, gondolkoznod egy picit. Viszont az Elden Ring most megmutatta, hogy nagyon nem kell a játékosok or- orrára kötni, a dolgokat, és hogy ez a design elv, ez még most is iszonyat nagy siker tud lenni. És úgy gondolom, hogy a Dragon's Dogma az emel ezen még egy szintet. <gül> Nyilván, hogy most egy tíz éves játékról beszélünk, ahol még ez talán nem volt annyira unortodox, hogy ennyire nagy szabadságot kapsz, és ennyire nem, úgymond fogalmazom, hogy segít neked a játék. Nem, hogy nem köti az orrodra a dolgokat, hanem amikor megoldasz valamit, akkor azt érzed, hogy hisz menned a játék hogy vagy annyira talpra esett, hogy kitalálod és megoldod. Ahogy játszol, egy idő után elkap ez ennek a szabadságnak, ennek a kötetlenségnek az érzése, és megérzed azt, hogy ez volt a cél, hogy, hogy, hogy szabad legyél ebben a világban, és te magadnak old meg a problémákat, és meg is fogod tudni oldani a problémákat, és ez egy iszonyat jó flóba fog helyezni téged. És nekem, amit nekem jelentett a játék, hogy tényleg hisz bennem, tehát hogy én egy kompetens Értelmes ember vagyok, aki az adott eszközökkel, ami nagy szabadságot ad, meg tudom oldani a problémákat. És ha belegondoltok, ez a történetre is felültethető, hiszen az csak egy színjáték, amit így végigjátszol. Az egy teszt. És te leszel az arizen, és hisz benned a játék, hogy te meg tudod oldani. Le tudod győzni a sárkányt, tudsz jól választani, azt pedig le tudod győzni, és te tudsz egy ilyen szenes válni, és hisz benned, hogy meg tudod hozni a jó döntést a végén, és hát ezt nem tudjuk pontosan, de egy pant önmagadat feláldozva egy emberi lényjét tudsz alakítani. És hát nem sok játékkal találkoztam még, ami ezt az érzést tudja adni. Talán a Breath of the nál valami hasonlót éreztem, meg az Elden ringnél, meg a Souls játékoknál, de a Dragon's Dogmának ez az érzése egészen különleges és ez egy olyan design, amit nem sokan tudnak megvalósítani. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy a Dragon's Dog egy zseniális játék, és hát euh, szerintem kitalálhatjátok, hogy nagyon-nagyon ajánlom, hogy játszátok és próbáljátok ki. És hát, mint játék rengeteget lehet belőle tanulni és inspirálódni. Na, kedves hallgatók, ez lett volna a Dragon's Dog adás, és nagyon örülök, hogy ezt kihúzhattam így a bakancs listámról, mert um, szerettem volna már ezt is így, így, a, a, így kibeszélni magamból, mert ö, szerintem látszik, hallatszik, hogy rajongok a játékirend, és ezért úgy szeretném, hogy ezt mások is megtapasztalják, és hát ö, nagyon várjuk a Dragon's Dogma 2-t, igaz, még nem most lesz, de hát kivárjuk, legyen minél jobb, take your time. És hát nagyon köszönöm, hogy ismét itt voltatok, hogy hallgattok minket, és tartsátok meg a jó szokásatokat, ez ismét egy megadásra sikerül, de hát szerintem ez nem lesz probléma, Ismét örömtelén el tudom mondani, hogy növekednek a számaink, egyre többen hallgatnak minket, üdvözlöm az új hallgatókat, és köszönöm nekik is, hogy itt vannak. Ha gondoljátok, köszönjetek be a Facebookon, vagy bármelyik más platformon, írjatok, hogy miről tudnánk itt beszélgetni, kivel, ajánljatok kontaktokat, és a Spotify-on bekövetitek a podcastet, az nekem mindig óriási öröm, vagy ha értékeltek különböző platformokon, akik Apple Podcast-en hallgatják, azok létséhez tegyék, meg értékeljék, Továbbá elérhető a Youtube-on is már a második éve, azt folyamatosan töltöm fel, úgyhogy ott is megtaláljátok, ott akarjátok hallgatni. És hamarosan jövünk, még nem tudom mivel, szerintem a Alexander elvek folytatásával, vagy Alexander tulajdonságok folytatásával, meg lehetséges, hogy ismét egy vendéges adással. Szóval ismét köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk, sziasztok!